0: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability. Wow.
2: Very first tech IPO, and it's
0: a big one. Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming now. Whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's
2: a bear market about every five years. We've gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
3: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Market Makers. Hur är läget Fabian?
1: Det är bra, det är bra. Lite volla på börsen äntligen.
3: Ja, eller hur? Det känns som att vi det är i en ny paradigm, som man brukar säga. Ja, men det ska bli spännande. Den nya ekonomin.
1: <laughs> det ska bli spännande att se vart, vart det tar oss kommande veckor och månader.
3: Ja, precis. Det är lite roligt tycker jag, för när man läser nyheter nu och så ser det mycket så. Ja, ah, men oj, idag verkar nej, det, det var inte slut på kraschen än. Liksom. Nu fortsätter det ner en halv procent. Eh, och det känns som folk har bara inte fattat att det är är lite med volatilitet. Det är ju så här börsen brukar vara om man tittar historiskt. så det går upp lite vissa dagar, och går ner lite vissa dagar. Inte bara går upp hela tiden som det har varit de senaste åren.
1: Ja, det är speciellt jobbet för de som om det fanns någon som bestämde sig att gå kort vixen förra, för förra
3: veckan. Ja, ja, precis. Vi ska prata lite om vixen faktiskt. Även om det känns som många har täckt in det området. Så känns som det, alla kanske inte har hängt med på vad som har hänt där. Så vi tänkte dra en kort kortis som det i, i blir det nyhetssvepet. Vi kan
1: ju framförallt ta upp hur det påverkar våra egna strategier när vållarna är tillbaka.
3: Ja, absolut Vi kanske först ska vara presenterade. Att, att veckans avsnitt så träffar vi Niklas investeraren Andersson Som jag inte tror kräver någon närmare presentation Det var sjukt kul att träffa Niklas Och och vi gick in på jäkla många grejer Och därav är avsnittet relativt långt Ja, och vi gjorde ju ett dubbelavsnitt Förra veckan, eller förra och förra veckan då Och det, det här är Längden på avsnittet är så långt att vi också skulle kunna göra Ett dubbelavsnitt, men det känns som att ni vi inte vill göra dubbelavsnitt Vi vill få ut det så att folk får höra intervjun Så att vi hoppas att ni uh, tycker om Att det är även fast ett långt avsnitt, man får väl dela upp det i två lyssningar Kanske, ja, två lyssningssektioner Eller så kör man det på två gånger hastigheten <laughs> Så blir det som ett vanligt avsnitt uh, Ja, men Innan vi gör det, så ska, som du sa, vi, vi har ändrat både du och jag har faktiskt försökt tänka om lite, lagta om lite hur vi ska tänka just för att, för att kunna försöka vara lite mer långsiktig kanske eh, när det blir mycket valla och eller framförallt inte låta vallen påverka känslor.
1: Ja, eh, framförallt så känns det som man kan, eh, när det är låg valla kan man hamna liksom lite av en complacency. Eller man, man blir lite likgiltig. Det kanske har, har liksom Håller aktier eller bets eh, längre än vad du har tänkt från början. Eftersom, ja, det gör ingenting. Du kan bara låta dem,
3: även om de inte går upp så kan det ligga där och plocka till exempel ut. Delning. Framförallt, precis som du säger, dels känner man inte samma risk att det ska gå ner för att allt exact. går ju bara upp. Men också just att det, du kan nästan ta vad som, köpa vad som helst och så går det upp så länge det är på lite större kanske kända bolag.
1: Så det, och jag kände ju till exempel att eh, det började hända mig. Jag, eh, det fanns några innehav i min portfölj jag inte längre hade 100%, på. Och då, eh,
3: 100 på. 100% koll på.
1: Exakt, 100% <laughs> koll på. Och då kände jag väl när liksom, sån stor, liksom, stark volla kom tillbaka att ja, men de bolån kanske man ska skala ner lite på. och och kanske fokusera på de bolagen man
3: har 100 procent koll på istället. Exakt så. För det, som du säger, man blir kanske lite lat när det, det ännu inte händer så mycket i kurserna. Och, och det lilla som händer är att det sakta säkert stiger upp uppåt det mesta. Så, så är det lätt att liksom bara slänga upp fötterna på bordet och slappna av lite.
1: För, för att jag har sett mycket speciellt på till exempel Twitter. Och då, då är det vanligt liksom, ja om du inte säljer när börsen går upp, varför skulle du sälja när börsen går ner? Inget har ju förändrats. Nej, det har du inte gjort. Men du kanske inte har liksom haft 100% koll när liksom börsen bara har gått upp. Eller I alla fall så har det varit för mig, för vissa aktier.
3: Sen om man bara ska vända på det anledningen till varför man skulle kunna sälja, det finns ju något som heter marknadsrisk också. För det, det är ju det vi har sett i de flesta bolagen. Det är inte nödvändigtvis fundamentan som har ändrats. Sen kan man då hävda att ja, det var övervärderat från början, så det här är ju egentligen för sent. Men oavsett vilket så är det ju en form av marknadsrisk. Det är ju hela marknaden som, som går neråt och då kommer allting med. Även bolag då som till exempel presenterar jättefina rapporter sjunker ändå på rapportdagen. Men vad har vi gjort då? Vad har vi tagit för konkreta steg? är lite olika men på samma tema kan man säga. Vi satt ju dessutom en stor anledning till att vi kom in på det här också. Var, vi satt ju och pratade om det här både till och från Stockholm när vi var på träffa Niklas. Då. Eh, så att det var ju fyra timmars snack om hur vi ska lägga, lägga upp det där. Jag har tidigare varit väldigt vad ska man säga,
1: värdefokuserad. Men det har inte riktigt funkat de senaste åren. Nej, det har och varit tillväxt. Som jag är. Det, det har varit mer tillväxt och kanske har kollat mer på momentum. Och alltså, helt ärligt, vissa bets jag har tagit har varit på ren spekulation. Och det har varit, jag har haft jäkla tur att de har gått bra. Men eh, jag tror inte att jag kommer ha sån tur i framtiden. Och då kanske man ska gå tillbaka till att ha en lite mer långsiktig approach istället för att kunna plocka eh, lite om lite snabba pengar.
3: Det är ju så, i en sån enorm bullmarknad som vi har haft, och då går det ju att köpa mycket. Då handlar det lite om att glida med trender. Eller man kan i alla fall göra det. Det handlar inte om det nödvändigtvis. Men, eh, men på lång sikt så är det ju din grundläggande strategi som du måste hålla dig till. Och det jag har gjort i alla fall, jag är fall, man, man blir väl påverkad när man går in och man går in och kollar var idag och ser hur det rör sig och svänger. Och min strategi i alla fall varit att, att försöka ta bort det momentet. För bort det dagliga bruset. Vi pratade ju lite om det här också med Niklas senare i avsnittet. Och det jag i alla fall gjort är att ja, men jag tänker att jag, jag kommer gå igenom nu varje helg till exempel. Och titta igenom hela portföljen och lägga upp en plan för veckan så att man gör det när börsen är stängd. Så tittar man på var skulle kunna trigga en sälj för mig i något av bolagen jag äger, vad skulle kunna trigga köp och vad liksom är handlingsplanen för veckan, vad är det för viktiga händelser och så vidare och verkligen se över värderingen ordentligt
1: Ja, jag tänker över liksom lite mer att jag delar upp portföljen, kanske har eh... 30% i liksom tillväxtaktier och det är jättekul att hålla koll på kul att undersöka. 10% kanske är lite, lite random lite riskarbitrage, lite commodities sådana saker som man tycker är intressant för stunden och kan vara lite mer kortsiktigt. Och sen kanske du går in på 60% som kanske är lite mer värdefokuserat för jag tror att det kommer att det kommer vara en stor grej framöver och och jag gillar egentligen att begränsa riskerna, även om jag har sagt mycket om krypto och mycket om cannabis där risken är rätt hög. Så gillar jag att begränsa risken. Och då, om du går in i värdebolag så har du oftast en begränsad nedsida. och det kan man, Då känner du dig ändå relativt säker om börsen faller. Oftast så går du in och köper klipp vi hade faktiskt tänkt upp det i några kommande avsnitt några eventuella klipp med troligtvis kanske lite mer begränsad nedsida.
3: Exakt och vi, vi kan återvända till det här temat också men vi måste tyvärr, eftersom vi har så extremt mycket utan att svära grejer planerade för dagens avsnitt så tror jag vi fortsätter vidare och vi ska bara ta en jättesnabb grej, Jag har ju varit i Barcelona. Jajamensan! Och nu är det ju så här vet du att jag har lyssnat på svenska aktiepoddar och de kör ju alltid så kallade lynchningar och då menar jag inte då publika avrättningar av, av bråkmakare och sådär utan Peter Lynch. Och att man går in i en butik och man ser sin analys på att titta in i en butik och se om det är mycket folk där typ. Och det har jag hört ska vara jättepopulärt nu för tiden.
1: Ja, om du gillar den här, ty <laughs> ja, om du gillar den här typen av lunchning, då ska det gå 100% all in på Apple. För det är så sjukt mycket människor in i deras butik. Så att, eh...
3: Ja, där har vi det. Årets bett. Alltså 100% all in på <laughs> Apple. Ja, vill du ha de goda eller dåliga nyheterna först? Yeah, fan, ta de dåliga. Ja, vad bra, för det är den åringen har skrivit om. <laughs> jo, men vi ska, måste nämna det här med VIX. VIX är alltså volatilitetsindex, eller skräckindex ibland kallas det ju populärt. Och det mäter då egentligen förväntad eller framtida volatilitet, alltså hur mycket marknaden kommer svänga. Och eh, ja, det har varit så här. det har varit en superpopulär strategi de senaste åren, att vara kort VIX. Eh, det kan man ibland få göra genom till exempel etfen XIV, alltså VIX baklänges. Och det som händer nu, den har gjort, jag kommer inte ihåg exakta siffror nu, men på för de senaste tio åren så har den gett typ 1500 procent i avkastningen. Så det har varit en otrolig resa de har gjort den som har ägt den här. Men nu med tanke på att Wicks då dubblerades på en dag så vad gjorde ju då helt plötsligt att all den här tio i avkastningen slutade det att de gick bak istället. Och i några av de här jättefönernas fall så har man dessutom gått nu ut och likviderat hela innehavet. Så det, det är väl den korta liksom historien av vad som har hänt är att helt plötsligt tack upp, det är inget konstigt, den har varit på rekordlåga nivåer, helt otroligt låga nivåer till och med. Och ja. Det är det alla har sagt i den här traden och det har vi också sagt är att det kommer funka tills det inte funkar längre. Det har ju varit så enkelt med VIX. Så är det. Man kan ju ta ställare med en annan
1: grej, och det är liksom det här stora inflödet i ETF:er och indexfonder. Och det har varit väldigt populärt senast tiden. Du har ingen, ingen eller väldigt låg förvaltningsavgift. och eh, Man ser de här chartsen på att eh, indexfonder överskattar andra typer av fonder, och det har gjort att folk allmänt har bara flödat in i alla typer av ETFer Och det finns ju fler ETFer nu än vad det finns aktier. Men det man såg då när den här volatiliteten
3: spikade och nedgångar på börsen, att det var ett rekorduttag i amerikanska fonder. Exakt, 24 miljarder dollar i princip har tagits ut ur ja, till största del etf men även då mutual funds, alltså det som liknar våra aktiefonder då, så att säga. Och, och, och det gör det här... Äh... Det är ju väldigt intressant
1: för att du säger liksom att man skulle sitta på en effektiv marknad. För att just den här volatiliteten, det ska egentligen inte påverka fundamentan. Men om det leder till massor massa utförsäljningar så är det ju inte rationellt per definition. Och det gör ju också att om du har bolag, till exempel fangaktier som ingår i typ väldigt väldigt många indexfonder eller ETFer då har du ju väldigt hög... Eh, marknadsrisk där.
3: Ja och det som är intressant det vi har ju delvis det är utflödet och det är ju så, försäljningen leder ju till, till sjunkande priser eftersom det är mindre då efterfrågan. Så det är lite intressant, vi har haft ett ganska stort utflöde i fonder, det gör att folk måste likvidera de innehaven vilket säljer av det aktier vi har centralbankerna som lättar på sina balansräkningar vilket gör att många kanske kommer flytta nu från stabila aktier till obligationer igen och det som är väldigt kopplat till det här med, med volatilitet eller VIX det är ju att man pratar ju om att det har varit implicit och explicit kort VIX på olika sätt. Det vill säga, de som har varit explicit korta volatilitet det är de som har köpt de här etf exempel, som verkligen ja, bara går tvärt emot vad VIX går. Men så har det också implicit, det vill säga till exempel det här risk parity pratar man om. Och det är ju en form av, ska man säga, portföljstrategi där man försöker styra risken snarare än, än allokeringen. Eller man allokerar efter risk. Och det där är också pratat om för det ligger extremt många miljarder eller kanske till och med triljoner dollar där. Och ska de börja sälja av innehav nu när volarna har gått upp så skulle det kunna leda till enorma utflöden. Men det det är kanske lite domedagsscenario, men jag känner att vi måste dra det där för att det är mycket prat om det och det är kanske många som inte riktigt förstår vad det är som händer för någonting.
1: Ja, alltså fortsätter man då på det här domedagsscenariot Niklas, så det finns ju en grej som heter S&P Global Ratings Standard Poor's. De, de, de för att antalet konkurser bland högt bolag kan öka drastiskt när räntorna sticker iväg.
3: Nej, precis, för räntorna börjar börjat röra sig uppåt och det S&P estimerar då är att andelen bolag vars debt to earnings som överstiger gånger 5 nu är det närmare 40 Vad det betyder är att många siffror där på en gång och lite svängelska. de har fem gånger högre skuld än vad de har vinster, det är det man säger. Så att väldigt höga skulder och kanske då låga vinster i jämförelse. Det är alltså nu närmare 40 nästan hälften av alla bolag och det kan man då jämföra mot att det var ungefär 30 före finanskrisen.
1: Ja, och så ska man ju ta hänsyn till att eftersom räntan har varit
3: så låg, och har varit billigt att låna pengar, så är det väldigt många bolag som har belånat sig för att till exempel kunna dela ut aktier eller göra aktier och återköp. Jo men precis, för att det är bara att tänka själv. Om du har en så alltså de ränta på banken på att säga en halv procent eller någonting. Och då kan du köpa... För de pengarna då kan du låna det nästan gratis. Kan du köpa aktier i ditt eget bolag... Då höjer du ju aktievärdet. Och det vill säga att du, du tjänar mer pengar på det. Och ofta har ju incitamentprogram, i alla fall i USA... För ledningen och så baseras ju ofta på aktiepris eller kanske earnings per share. Och försvinner då antalet shares, ja då får du ju en, en lägre nämnare. Vilket gör att du kommer få bättre bonusar.
1: Ja, och med högre skuld, med ökad ränta, ja då kommer du behöva betala mer ränta på dina skulder. Och eh, det kan ju potentiellt leda
3: till lägre earnings för de här bolagen. Exakt, och då den lilla vinst hon faktiskt har kvar, den räcker inte till att täcka kostnaderna. Så att...
1: Och det kan ju påverka värderingen och därmed att aktiepriset
3: sjunker. Precis, det skulle kunna bli ett, ett, en, en spiral nedåt. Jesse Felder är en ganska känd profil inom finansvärlden. Han har ju länge pratat om det han kallar för zombie companies och det innebär då alltså att i princip flera av de här företagen kanske kommer ha så höga räntekostnader i framtiden att de i princip blir zombie som bara existerar för att kunna betala sina räntor. Så All vinst går åt till att betala räntor men de kan inte tjäna några pengar utöver det.
1: Och på tal om ett eventuellt zombie company Spotify ska börja Noteras. Precis, du...
3: första halvanen 2018.
1: Och eh, Spotify hade ju intäkter på cirka en miljard euro eh, under tredje kvartalet 2017. Och det är ju ändå rätt mycket pengar. Absolut, om de inte hade
3: gått back hundra miljoner euro. Ja, det är inte, inte så kul. nej och de, När de ska börsförnoteras så pratar man nu om en värdering runt 20 miljoner dollar. Baserat på Q3 då, det är ju inte helt komplett alltså år. Men om man baserar på Q3 så skulle det motsvara ett price to sales på ungefär 16. Ja, så ett högvärderat bolag går back med och det som är intressant då i den här lilla nyheten, och apropå din för ett lynchning av Apple här, så är det ju så att ja, men då kan man säga att Spotify är ett tillväxtbolag ja, men de växer ungefär 2% nya användare per månad. Jämför vi det med Apple Music, deras eh, streamingtjänst. de kan se med hela 5% ökning av användare per månad. Och skulle de fortsätta exakt den takten Då är Apple Music större än Spotify i sommar Det är intressant Det är väldigt intressant Sen har Jag har ingen koll på Apple Music Jag känner ingen som
1: använder Apple Music tror Jag Jag
3: känner några som använder det Men okay. det, det är nog större utanför men Du ska Sverige. alltid
1: känna för folk som är lite annorlunda <laughs> Men i alla fall För det, det jag kan tänka mig är att eh, De har liksom, deras, liksom Apple Music har inte egna Administrationskostnader och liknande Eller det har de Men det plockas väl in på resterande delar av
3: företaget ja, så All andre... overhead ligger ju redan på Apple De har ju redan HR och marknadsföring Exakt, och så
1: delar av Apple kan plocka upp eventuella förluster för Apple Music det, som inte
3: Spotify kan göra. Framförallt kan man ju tänka sig att får Spotify sina pengar från? Jo, de får det från sina investerare. Det är faktiskt de som ger eh, möjligheten att man kunna gå med förlust varje år. Medan Apple, ja, det är ju ett extremt lönsamt bolag och vi vet just hur kassar om. De har. Den är helt enorm. Eh, så att, jag men, de kan ju blöda hur länge som helst på Apple Music och bara egentligen svälta ut Spotify. Eller kanske köpa upp Spotify på sikt.
1: Ja, för jag tror aldrig, även om det ska komma till det här scenariet att ja, Spotify kan inte längre finnas som liksom en enskild bolag. Jag tror det är absolut för värdefullt för att det ska kunna gå i konkurs.
3: Ja, jag, är också, jag har jättesvårt att se att Spotify skulle försvinna. Men det är mycket möjligt att man ändå tröttnar. Speciellt eftersom kanske mycket av de investerade pengarna i Spotify också kommer återigen från det här med belånade pengar. Eh, private equity filmerna kan ju låna väldigt billigt och investera då i sådana här bolag till exempel. Men det är intressant det här med streamingtjänster för eh, det finns inte så många sådana som verkar vara lönsamma. Det känns som många går back, eller hur?
1: Ja, för, som jag har förstått det så är YouTube går back. Netflix går back. Du har, ja, som sagt, Spotify. Gå jag har ingen aning om Apple Music Men jag antar att, jag antar att det går back Så jag undrar liksom hur den här stream streamingtjänsten är sjukt stort och är liksom i stort sett dödat piratindustrin. Men jag undrar hur det kommer, vad det kommer att ta för form i framtiden för att i slutändan det måste ju kunna generera någon typ av avkastning. Just nu är det enda jag kan se i liksom Big Data och det är det Google använder Youtube för.
3: Ja, det enda egentligen rimliga alternativet idag till de priser som det är på de här tjänsterna idag, ja då är det ju till exempel som är Apple att man säljer egentligen telefonerna och så är Apple Music bara en bonustjänst man kan koppla på. Eh, och ja då funkar det liksom, du har någon annan grej, precis som vi har pratat om med Amazon som kanske får in en stor kassaflödet och vinsten via Amazon Web Services för att finansiera då deras liksom e-handel och så vidare. Så att man kan ju alltid hitta det sättet. Man kan hitt få in så det blir en konkurrensfördel snarare än en enskild produkt. Ja, exakt. Att det blir en del av hela paketet när du köper in det i Apple-universumet. Liksom. Eh, men bara också kort nyhet apropå just det. YouTube Red, alltså deras betaltjänst, den ska ju faktiskt lanseras nu i hundra länder. Det är rätt mycket. Den har bara funnits i USA innan tror jag. Eh, och då kommer det kosta runt 9-10 dollar per månad. Och det är väl just ett sätt för YouTube att försöka tjäna pengar. Jag har inte så stor koll på vid YouTube red gör. Nej, och det har inte funnits i Sverige som har inte kunnat kika så mycket på det. Men det är ju egentligen att du någon form av betalt innehåll. Att du får tillgång till, ja, men låt säga att de kan köpa upp sportkontrakt och sådana grejer kanske och visa mer exklusivt innehåll som du får betala för. Så det blir ju precis en streamingtjänst som du betalar för. Bra. Men, nu har det här drog iväg som vanligt i tid, och vi har pratat bara om en massa dystra scenarier. Det känns det som. En positiv grej, och en grej som Niklas nämner i intervjun, ni alldeles strax ska få höra. Det är ju han har ju till exempel case Netflix. Han gillar ju Netflix och säger att ja men de kan ju höja priserna. Det är så de kommer att bli löj för att jag är villig att betala mer vi har faktiskt ett exempel på det och det är Disney, som för övrigt också är ett bolag han gillar, vet jag de höjer faktiskt priset på sina amerikanska nöjesparker nu vissa med närmare 9% på biljetterna det är ganska mycket
1: det är jättemycket med tanke på att eh, de här temaparkerna då är Disneys näst
3: största affärsområde exakt, och ytterligare en nyhet om Disney är också att de har skrivit ett avtal om Alibaba som vi pratar mycket om, och det är att man då ska erbjuda Disneys shower på Alibabas streamingplattform Youku, det är lite intressant så att man hypotetiskt får man kanske extra stor exponering i Kina för Disney. Det, det ja, känns alltså, att Disney har mycket på gång.
1: Det är mycket ja, Disney men också Alibaba. Eh, Alibaba har ju en del som heter
3: Ant Financial och det ska eventuellt noteras. Ja, Ant Financial är ju faktiskt världens högst värderade fintechbolag och dessutom eh, äger de Alipay som är världens största mobila och online betalplattform om ska säga.
1: Ja, så inför att de ska notera en Financial, eller eventuellt notera så tar de in pengar så kommer de ge det bolaget en värdering på 100 miljarder dollar.
3: Det är rätt mycket. Det är rätt saftigt. Och en extremt intressant tjänst och Alibaba tar då ungefär en tredjedel av den här investeringen, eller en tredjedel av bolaget till och med.
1: Ja, men Alipay är väl den största
3: mobilbetalningslösningen i världen. Ja, men Ska vi kanske följa upp på några gamla grejer vi pratat om? För att ja, vi, summera upp det. Ja, vi gör det snabbt nu. Ja, nu är det snabbt.
1: Kommer till intervjun.
3: Ja, en snabb grej om H&M. Vi gjorde ett avsnitt om och eh, prata lite om det här med osäkerheten kring utdelningen. Sen förra avsnittet kommenterade vi på nyheten att de skulle sig av DRIP, det vill säga att man, man delar ut aktier istället för utdelning, men de gör det med nyemitterade aktier så det blir en förtäckt emission. Nu har man fått nej på det här, det verkar som att man inte riktigt har lösningen på plats. Eh, så att nu ska man ändå dela ut pengar, pengar som man fortfarande inte har alltså.
1: Vi får helt enkelt säga kapitalmarknadsdagen som är imorgon, dagen efter vi spelar in.
3: Ja, och jag måste bara notera någonting här, och det är att en del har kritiserat och sagt att okej, okay, men ni, var, ni som är kritiska mot H&M, ja ni var kritiska när de drog in utdelningen eller delade ut aktier istället borde ni inte då vara glada nu när utdelningen kommer tillbaks. Men det här är väl inte det precis som du sa i vårt H&M-avsnitt Fabian det vi skulle vilja se egentligen långsiktigt för att familjen Persson ska visa att man kan styra det här bolaget i rätt riktning, det är att man tänker långsiktigare än bara en utdelning som man inte har råd med. Man skulle egentligen vilja att de slopade utdelningen eller drog ner den Ja, Och det är
1: lätt för att de slopade utdelningen ja, om jag så 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 att, lång
3: H&M. Nu har vi en femårsplan, vi ska göra det här, det här, det här det kommer att kosta pengar det kanske kommer att vara på kort sikt. Men nu måste vi göra det här. Istället känns det som att det är bara total förvirring. De släpper lösningar de inte har tänkt igenom. och jag vet inte, Det känns inte som att man har en plan. Det enda man står och säger är att man står och fluffar upp sig. Vi har jättebra i e handel den växer jättefort. Men man har ingen koll. Äh,
1: nej, men jag, tr jag tror helt enkelt att det är för många institutionella ägare som är starkt emot det. Slopar de utdelningen, då kommer aktien fortsätta gå neråt. Exakt. Och jag tror inte att Persson har något emot det för de kan köpa mer av bolaget. Men som sagt, jag tror att de här institutionella ägarna, de vill ju inte att liksom sina kunder ska se att de har slabbat
3: bort väldigt mycket pengar. Jag har ju, sist men inte minst på det där, jag har ju en liten konspirationsteori som jag kommer att om dem. Det kan ske så att familjen Persson agerar så här med flit och verk, låter bolaget verka som att det är värre där bara för att de ska ha råd att köpa ut det. Vad tror du om den det?
1: Jag, jag tror inte alls till. är så, det. är en intressant tanke.
3: ja Nej, jag vet inte. Jag tycker bara man saknar lite tydliga delar direktiv liksom och en, en tydlig klar plan. Det är det man skulle vilja ha. Man skulle vilja att de, de struntar i de här kortsiktiga idéerna som, eller kortsiktiga intressen hos aktieägarna faktiskt. Sen vill jag också bara följa upp på SpaceX- jag har ju varit väldigt negativ till Elon mask eller ja, ah, tidigare var jag väldigt positiv, sen var jag väldigt negativ. Och nu vill jag bara ändå lyfta att jag är lite positiv till Elon Musk, jag är fortfarande negativ till Tesla och sett att de sköter i företaget. Men vi måste ju ändå nämna att de sköt upp eh, sin Falcon-raket, världens största privata raket någonsin. Yes. Och framförallt så blir man ju helt hänförd när man ser eh, de här startmotorerna på Falcon-raketen, åka ner till jorden och landa synkroniserat, alltså helt troligt. Och... Att de har ändå ett drönarskepp ute i havet som fångar upp den tredje. Det är helt otroligt. Det är maklöst gjort. Det är faktiskt jäkligt coolt. Det är, trots allt, det får man liksom ta in bara när man pratar negativt om Elon Musk så måste man ändå tänka på att jag, jag, jag respekterar det fulla vad han har gjort. Han har gjort mer än vad jag någonsin kommer göra i mitt liv. <laughs> min sagt. Elon Musk är absolut en stor man, men det betyder inte att man ska ligga lång Tesla nu, eventvis.
1: Nej, absolut inte.
3: Det jag, vill bara, jag vill bara nyansera min tidigare bild av Elon Musk så att folk förstår att jag inte är helt negativ. Om något är han ju en visionär
1: och det kan ju ingen någon som tar ifrån honom.
3: Det, så är det, absolut.
1: Ja, och nu kommer ju också de, för ett absolut, absolut sista här på cwf <laughs> vi har ju snackat mycket om de största hoten mot fangaktier, Facebook Amazon, Google. Och det... vi tar upp det också med Niklas Andersson i intervjun. Ja, det som gör vi. Jag men att, de ska få... <laughs> att de kommer få liksom mass med reglering och få böter för att de agerar monopolistiskt. Och det har man sett till exempel nu är att India Antitrust Watchdog har satt en böter på Alphabet, för Alphabet på cirka 2,6 miljoner dollar. Och just att de hade någon typ av bias i liksom, din search, att de styrde den.
3: Ja, eller framförallt. Det är egentligen bara att de tycker att de, alltså, de har en monopolställning på sökresultat på internet. Och då, ja, bötfäller man för att försöka göra den lite mer rättvist på något sätt. Då.
1: Och sen hotar Unilever att dra in annonser från Youtube och Facebook om de inte liksom, är hårdare att arbeta mot så här fake news och
3: kränkande innehåll. Ja, och Unilever är faktiskt en av världens största annonsörer. De äger ju märken som Lipton, Dove, Knorr. Unilever är nästan hela matbutiken känns som. Ja, nästan hela matbutiken faktiskt. Och eh, de spenderade över 9 miljarder dollar totalt för året på annonsering så det är ingen liten kund man tappar om en så stor koncern bestämmer sig för att sluta annonsera på plattformarna.
1: Men det var dagens nyheter. Nu hoppar vi ja, till får det 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 Välkommen
3: till Marketmakers längsta avsnitt någonsin. Denna vecka är vi glada över att vara sponsrade av Systemhus AB. Systemhus AB är verksamma inom fastighetsutveckling och tar fram nya koncept för att producera fler hyresrätter i attraktiva områden. Affärsidén går ut på att villägare med ledig tomtyta ska erbjudas att bygga ett attefalshus på tomtytan för att hyra ut till någon som behöver en bostad. Dessa planerade attefalshus har en total boyta på 45 kvadratmeter och så kallade smarta lägenheter som kan kontrolleras via en mobilapp. Systemhus AB genomför nu en ny mission med avsikt att marknadsnotera bolaget under 2018. Är ni intresserade av att investera i Systemhus AB? Gå in på IPO.se för att läsa mer Tack Systemhus Ja, idag är vi med den legendariska Niklas investeraren Andersson eh, Känd främst från podden Prata pengar va eller? Ja men det stämmer, 17 december 2015 Ja ju... Ja <skratt> de som inte känner till dig, hur skulle du presentera dig själv?
4: En eh, finansiellt yrvärde från Norrbotten som pratar alldeles för mycket. in insåg det här de första fem sekunderna. att Nu är det inte min egen podd, så nu ska jag vara tyst och låta er prata. Det var en riktigt tvärnit där. Men jag skulle nog främst beskriva mig så. Finansiellt yrvärde som alltid var inte intresserad av börsen. Tog mitt pick och pack och flyttade ner från Norrbotten till Stockholm för att ta mig in i finansbranschen två veckor efter Lehman Brothers kollaps 2008. Alltså perfekt timing för redan att jag skulle <skratt> bli pappa den 15 september 2016- vilket var på årsdagen för Lehman också. Så att den finansiella marknaden- och börsen följer efter med
3: åren år. Vi, vi pratar ju om, faktiskt om det där på vägen upp nu. Vi har ju åkt upp till Stockholm från Linköping. Så pratar vi om det här, vilken dålig timing om det blir en finanskris nu- om man precis är klar i skolan till exempel. Och precis då samma de som börjar jobba- 28, 29. Ja, jag kommer att råka ut på samma, för samma grej. Nu måste jag bara ta in den frågan då. Hur, hur klarade du dig att liksom, komma in i branschen- när du kom in med så dålig timing? Ja,
4: men jag skulle nog säga att allting i min värld- tycker jag i alla fall att skolan är bra. Bra, man får en bra baskunskap men i mångt och mycket så handlar det också om driv och engagemang och glöd och är det så att du verkligen vill någonting då syns det och då kommer du också att lyckas det spelar ingen roll men sen var ju timingen ganska dålig men jag gav mig tusan på det och det tror jag inte det är nog inte bara för mig utan ger man sig tusan för någonting så kommer man att lyckas men man kanske får, får stöta och blöta liksom kämpa på lite hårdare men å andra sidan så kommer det inte ligga dig i fatet going forward heller att man har fått lite, lite tuggmotstånd för det, det är nog rätt vettigt så att säga. Det är ingen idé att gå till gymmet och springa på två kilometer i timmen på löpbandet eller ha den lättaste växeln på träningscykeln. Då
3: kommer det aldrig bli en multipelkontraktion kring midjan. Kort och gott. <laughs> jag tänkte så här: Du har hjälpt ändå det här, tusentals människor att börja spara både med att prata pengar, Avancer Play nu också. Men jag tycker så, här, hur, hur handlar du själv? Hur investerar du själv? Det skulle jag vilja veta mer om.
4: Ja, man skulle kunna säga att jag har investerat och sparat 50% av min lön under hela mitt liv. Egentligen. Från, jag började jobba när jag var 14 för 30 spännande timmar och flyppade hamburgare på en grill. Det var inte speciellt bra lön. Men där och då så, så började jag spara pengar. De finns fortfarande kvar än idag. Och sen när jag var 16 så jobbade jag Vid sidan av studierna på, När jag gick på gymnasiet Då fick jag det orange kuvertet för första gången Och insåg att ah, jag kan sätta pengarna i arbete Jag kan alltså låta pengarna jobba för mig Och där någonstans så, så väckte sitt intresse För att faktiskt bli Min egen personliga arbetsförmedlingen för pengar Att sysselsätta mina pengar Och inte bara låta dem ligga på soffan Utan de facto låta dem då jobba för mig Så att i dagsläget så Ända sen dess, spara 50 av lönen när den kommer in, köper aktier varje månad. Bra bolag som jag vill äga långsiktigt. Gärna bolag som gynnas av någon form av långsiktiga trender. Antingen strukturell tillväxt eller megatrender. Så som att vi exempelvis blir äldre, saker och ting blir uppkopplade, teknologibolagarna tar över- Um, artificial intelligence och big data vi har massor av information om, om kunder i bolag runt om i världen men man vet inte hur man ska hamstra dem där, man kan säga Amazon, det har blivit ett långt svar men Amazon, vi hade förr i tiden så, så pratade man om bönder och jag kommer från Boden, det hette Bondebyn en gång i tiden långt innan jag föddes i dagens läge så tycker jag att många bolag är databönder. Jag brukar säga databönder för just Amazon. Att bolagen måste lära sig att både ta in information och data. Vi får fyra miljarder datapunkter varje dag på Avanza, bara som exempel. Hur kan man någonsin strukturera den där datan för att dra in och lära människor att Spara och göra, spara bättre och göra bättre investeringar Den typen av bolag tycker jag är spännande Så att, Bra bolag som både kan öka försäljning, marginaler och vinst Som har en bra lönsamhet, som har bra ledning Och det är nog någonting som jag har landat i mer och mer Ju längre tiden går Att jag vill ha bra människor som jag kan lita på som får driva bolagen där jag investerar mina pengar. Gärna att de är kvar hela livet.
1: Inte för att avbryta, men hur kommer du fram till att det är en bra ledning?
4: Jag skulle vilja säga att är det människor på ett bolag som har varit där under en lång tid. Blicka tillbaka under en längre tid och titta vad de skriver i en årsredovisning- för. 10-15 år sedan. Det där är ganska roligt. Det där tar jag mig för ibland och tittar på exempelvis Castellum nu. här. Det är ett fastighetsbolag på Stockholmsbörsen som höjde utdelningen för 20-året idag. Det tvistade läraren 20-21 år. Men de säger 20-året då. Då gick jag in och tittade på hur såg årsredovisningen ut 1997? Hur var inkärningen? Hur var utdelningen? Vad sa man då? Och hur ser det ut idag? Och är det så att det fortfarande är samma människor som är kvar- om de är vd-orden, alla vd skriver inte sitt egna vd-ord- det ska vi ha, ha, ha klart för oss, men, men en del gör det. Och är det så att man skriver på ett förtroendegivande sätt- och man ser år över år, det behöver inte vara kvartalsrapport på kvartalsrapport- utan år över år, att de både levererar på det de säger- och att man får ett förtroende och att de har skött sig där ute. Det, det inger ett förtroende i min värld. Och sen har vi ju också stora, fina bolag som har ägare av kött och blod- ute i Finanssverige som har varit otroligt imponerande- när det kommer till att leda de här bolagen, men att även liksom, göra det på rätt sätt. Ta Ingvar Kamprad som exempel. Det höjs rätt många röster över vilken enorm insats han har gjort för Sverige. Nu är inte IKEA börsnoterat. Det finns rätt många sådana bolag även på börsen där man har ett, ett ägande som är otroligt imponerande. Och ägare av kött och blod inte handlar om pengar. För de är, många av de här har ju så pass mycket pengar så pengar är inte drivkrafterna. Har det säkert aldrig varit heller. Där tycker jag att det är spännande att se. Vad är det som driver dem då? Och det, då blir ju bolaget någonting mer. Och, och där vill jag vara med och äga. Så fina, stabila bolag kan öka
1: omsättningen och öka vinsten. Men vad, vad skulle få dig att sälja ett sånt här bolag? Är det skifte i fundamentan?
4: Ja, det är väl primärt så är det nog skifte i fundamentan. Kan det vara
1: någon gång att liksom, du tycker att ah, det bolag bolaget är fint, men för stunden är övervärderat, och då vill jag säga det
4: Nej, nej du, då är det snarare någon form av skifte i framtidsutsikter och att man tittar på fundamentan. När jag säger Kodak Moment så tänker jag på att man blev omsprungen av teknologin. Men mina lite äldre kollegor säger att ett Kodak Moment är, liksom, det är när man ser att det är ett läge där man kan ta en fin bild. Nu säger man Instagram Moment tydligen, Facebook. Ju. I min värld så Kodak, det är när man blir omsprungen teknologiskt. Det är det tydligen inte för de som är lite äldre, kanske född på 70-80-talet. Men att just hitta det där läget när man inser att mm, det här är ett vettigt bolag, men jag inte helt säker på om framtidsförutsättningarna- för det här bolaget ser bra ut going forward. Och där ska man nog vara lite vaksam. Däremot så brukar det säga att man ska inte gifta sig med, med sina aktier. Jag kan tycka att man kan gifta sig med sina aktier- om det är så att man skriver äktenskapsförord. <laughs> och, och just det här att, att skulle jag då sälja aktier- i ett bolag som jag äger baserat på att jag tycker- att Bolaget är fint men övervärderat. Då ger jag mig in i potassemarker som jag tycker är lite jobbiga och det är den psykologiska dimensionen på börsen. Det såg vi inte minst både idag och även förra veckan och idag så är det ju den sjätte februari när vi spelar in det här och det är ganska stökigt på finansmarknaderna. VIX som skräckindex ligger på 40, det är hälften av finanskrisen när vi hade en finansiell härdsmälta. Många är tydligen oroliga där ute om man ska titta på liksom skräckindex och ska jag ta ett exempel på att kunna sälja ett bolag som jag tycker är fint men är övervärderat, då måste jag ta två beslut. Dels att jag ska sälja för att jag tycker att det är övervärderat och sen veckan efter att jag har sålt och kommer någon jätteaffär och sen så var det helt andra spelregler, även fundamentalt. Och sen ska jag bestämma mig när ska jag köpa tillbaka det här bolaget och då blir det mer komplext tycker jag. Mm. Så att, ja, nej. Eh, de får ligga kvar, men däremot så betyder det att om det nu är så att ett bolag är i relativa termer, man kanske tycker att mm, det har gått lite långt, då, då kanske det så att jag köper lite aktier i något annat bolag i portföljen för stunden.
3: Det du tänker egentligen är så här. Om ett bolag i dagsläget är att när du köpte det så var det antagligen inte det. Och då får du liksom marknaden ha sin gång snarare. Och så glider man bara med. Precis, marknaden får ha sin gång. Lite grann som det här
4: exemplet också. som eh, det jag vet eh, Peter Lynch är ju känd för att lyncha- och han var ju en, en otroligt duktig förvaltare på Fidelity eh, en gång i tiden. Och då ska Warren Buffett ha ringt upp och sagt- att du, det här citatet kan jag få låna det till årsredovisningen. Och då var det just det där att eh, man inte ska- klippa sina solrosor och, och vattna eh, ogräset i rabatten. Mm. Eh, lite grann att cut your losses short and let your profit run. Eh, just att inte bara sälja av ett bolag för att man tycker att det är lite högt värderat. För det är faktiskt så här att om man tittar historiskt fina bolag och sen är det också en definitionsfråga vad är fina bolag. Det är ju också lite grann en filosofisk fråga. Men det är ganska många som har varit i marknaden under väldigt lång tid. Så när man pratar med dem och säger vad är den sämsta affären. Jo det är de fina bolagen som man tyckte var riktigt fina som man sålde alldeles för tidigt. Och det är full Fullständigt mänskligt att tycka att ett bolag kanske har gått lite för mycket om det har gått upp några hundra procent på, på bara några få år. Jag förstår det, men det kan ju ba, faktiskt bara vara kanske början av en mycket, mycket längre resa. Det kan vara jäkligt farligt att säga att man vill hämta hemvinsten. Ja, det kan vara det. Och, men det här beror ju helt också på vilken horisont man har. Är det så att man är lite mer kortsiktigt i sin natur, då är det fullt förståeligt. Jag menar, mina pengar som jag har i portföljen det är kapital. Och pengar som jag har i min löpande ekonomi det är pengar. Och det ska jag betala räkningar och resa för. Och både jag och Niklas här har ju fått var sitt barn. Men det finns många andra aspekter här i livet också som är viktiga. Men portföljen det är kapital jag får aldrig ont i magen längre om börsen går ner I senaste veckan har jag backat ett antal hundratusen kronor och det spelar mig ingen roll för jag kan ju fråga sig vad skulle jag ha gjort i sådana fall om jag skulle ha sålt av ja då hade ju pengarna lägga likvider och sen hade man ju börjat fundera ja, vad ska jag göra nu då, de här pengarna är ju arbetslösa jag tar ju inte ut dem det så att jag sätter in 50% av lönen varje månad jag återinvesterar alltid i utdelning och tar aldrig ut pengarna utan jag separerar helt och hållet portföljen från min löpande ekonomi och är genuint långsiktig. Hade jag inte varit det så hade psykologiska dimensionen varit mycket större komponent i mitt sparande. Och då hade jag också mycket enklare fått ont i magen.
3: Om vi backar tillbaka till det här som du sa, med vad ordet fint bolag betyder. Ja, eh, för det är lite intressant, för det är också någonting man hör upprepas ganska ofta från många. Och jag tror att det inflateras. Ja, och jag tror att många inte förstår vad det betyder eller har en definition av vad det betyder som antagligen inte är det de tänker. Vad, vad skulle du liksom säga ja, man tänker så här: När du sitter och tittar på ett bolag, när bestämmer du för att okej okay, det här är ett fint bolag och så köper du in i det det går givetvis inte så fort, men du förstår kanske vad jag menar. Vad är det för parametrar som du tycker är fint? Ja, och, och det där är en,
4: en, en riktigt svår fråga. Men om vi tillsammans kanske kan försöka bena ut den där så kan man väl säga att jag brukar även prata om best of breed companies. Att om, man är, om man har snöat in sig på en viss bransch eller sektor så kanske man vill hitta ett bolag som är den fin, det, det finaste bolaget i den klassen. Och det kan vara så att man är prissättare snarare än pristagare ungefär som man Apple är när det kommer till telefonen man har en produktionskostnad på 3000 kronor för X-telefonen medan man säljer den för 10-12 000 kronor och det spelar kunderna ingen roll. Jag går till mig själv jag vet ju att jag kommer köpa den nästa iPhone innan jag ens har sett den det måste ju vara definitionen på idioti nästan. Men, men det är också brand loyalty där att jag vet att jag kommer göra det och känner jag den känslan. Ja men varför i tusan ska jag då inte äga det bolaget? Så dels att man är prissättare kanske snarare en pristagare, att man har bra lönsamhet, att man har bra ledning, bra människor på bolagen att man lyckas kunna öka försäljningen över tid man har goda marginaler man har en bra lönsamhet har man en bra lönsamhet så har man förmodligen också bra rentabilitet på rena kapitalet har man det så kommer det förmodligen synas i att man får betala många kronor extra per bokför krona så allt det här kommer liksom igen men bolag som över tid har lyckats bevisa att deras affärsmodell verkligen håller sen kan man ju googla också på, på moat eller på valgravor och se vad är det för faktorer som gör att bolag bygger en valgrav kring sina affärsmodell som gör att det inte är Lika enkelt för konkurrenter att slå sig in på den här marknaden- man kanske kan prata om monopolistisk konkurrens det är alltså inte bolag som har ett regelrätt monopol, ungefär som våra elbolag om man säger, ha nu kommer el elpriserna skjuta i höjden, så här, vad kan jag göra jag kan inte göra någonting i princip, vi hade Levi's en gång i tiden och nu har vi Apple i samma sak här man har inte eh, man, man tävlar inte om att sälja flest antal telefoner, de säljer 10 de har en marknadsandel på 10-11-12% procent och sånt där på global basis, men det ligger och harvar in över 90% av vinsten eh, så att, där skulle jag väl liksom säga, det är många olika faktorer och det behöver inte explicit vara så att man ska öka försäljningen väldigt, väldigt många procent över tid. för att Där har jag sett spännande artiklar också, tänkvärda från olika amerikanska medier som visar att ja, men de här bolagen då, de lyckades ju bara för, höja försäljningen 3, 4, 5, 6 procent över ett antal, olika eller ett antal decennier men ändå så är det de bolagen som har gått allra bäst. Man kanske inte har behövt ha marginalexpansion, det har kanske varit vettiga marginaler för då kan man ju köpa turnaround cases, bolag som har nedtryckt lönsamhet för stor när man tror att här går det att göra verkligt mycket. Det är inte min typ av bolag. Där har inte jag en edge. Det får Christer Gardell göra. Han är riktigt duktig på det. Eh, de, de, ja, vad, vad ska vi mer säga? Det, det här är liksom så här, När man väl kommer igång med det här så är det rätt svårt att eh, kon konkretisera och landa i någonting. Jag skulle också säga att Just det där är viktigt med, med både starka huvudägare men även just ägare av kött och blod som kan sin verksamhet. För de vet förmodligen när man har varit med så pass länge hur man skapar värde i bolagen. Och det är någonting man verkligen inte ska förringa. Jag var på en, en jullunch med ett fondbolag där en förvaltare berättade och jag har även sett en artikel också från amerikansk media sedan sidan av det här att oaktat varandra där man, kan, där man påvisade på vilka p-talsmultiplar man kunde köpa bolag på så att artikeln visade på 70 eller om det var 80-talet, där man kan köpa bolag på 20, 25 eller 30 gånger årsvinsten som vi idag tycker är ganska högt. Stockholmsbörsen kanske ligger på en 16, 15,5, 15, 16 kanske något sånt där på framåtblickande 12 månader efter nedgången här. I USA ligger på mellan 17 och 20. Det är högt i historiskt perspektiv. Det har legat på 14, 15 de senaste 100 åren. Men här visar man vilka multiplar har man kunnat köpa de här bolagen på som har ändå har varit de som har presterat allra bäst och det slår ju någonstans undan benen lite grann för den här diskussionen att man inte kan köpa bolag som har höga p-tal. Sen kan vi också ta P-talet såklart för att man måste sätta p-talet, alltså hur många gånger årsvinsten man betalar idag i relation till hur snabbt man tror att vinsten kommer stiga. Men jag blir så fascinerad över det här när det inte är explicit vinsten eller försäljningen eller p-talet som styr vilka bolag som kommer gå allra bäst going forward. Så det finns nog ingen enskild faktor som säger att titta på det här så kommer du hitta riktigt spännande bolag. Och andra sidan, bryt mig nu, för nu märker jag att jag pratar alldeles för länge, men å andra sidan så är det också så här att det finns många bolag historiskt som man kanske inte visste att de skulle gå jättebra heller. Men när alla skulle börja dricka Kopperbergs Päronsider, alla tar dig med liksom en djupa salt innan du börjar svära när du lyssnar på det här. Då. Men en del i alla fall skulle dricka det. Det har ju gått fantastiskt bra för det bolaget. När alla skulle spela poker och man har köpt in sig där. När alla skulle ha en iPhone. Det var ju så tydligt om man bara tittade runt Ja, Apple sig.
1: var en jättestor grej. för du Innan iPod
4: var inte det självklart eh, baj. Jag tittar på Netflix varje dag. Mm. Det är inte många år sedan det den verkar explodera Ta fangbolagen bolaget sen. Folk tycker att det är dyrt. Jag tycker inte att det är dyrt. Jag använder Fangs varje dag. Jag Amazon. Jag kommer att vara Prime Lamb dag ett när de kommer hit. Byt ut det mot Apple så använder jag Facebook varje dag, Apple varje dag, Netflix varje dag. Jag googlar varje dag. Jag använder min Google Home hemma typ varje dag. Det är rätt stort skifte som sker just nu. Då. Ja,
1: men alltså, om man tänker på den starka tillväxten många av de bolagen har. Vet, I alla fall Amazon är det många väldigt länge som har, de har varit negativt Amazon just för att de har en tre siffrig p-tal. Men det kanske
4: är justified då eftersom de har så stark tillväxt. Ja, det går inte att mäta de, bolag, de bolaget på, på det sättet heller. Och det kan man säga, it's a new economy att ha en Alan Greenspan. Så, nej, det gör jag inte. Men det, det är svårt då att liksom titta på, på bolag och värdera på p-tal den... I, alltså, I bolagets livscykel. För, för, för de, de har ju inte sagt att de ska göra vinst. De tar ju, ju intäkterna. Alltså de här tjänar otroligt mycket pengar. Förra året så tjänade de 1 400 miljarder när jag säger tjäna intäkter. Det är alltså 31 procent av Sveriges BNP 2016. Ingen kan komma och säga att det här är ett litet bolag. De anställde var tionde stockholmare förra året kring julhandeln bara för att utöka att de skulle kunna klar, klara av att leverera sina paket. De tar ju de intäkterna och investerar i tillväxtområden. Vilket innebär att de bryr sig inte om in här och nu. Det här är ju ett genuint äkta tillväxtbolag som, som satsar för framtiden. Vilket gör att de döljer sin lönsamhet. De döljer lönsamheten. Samma sak som Netflix som kunde gå in och höja 10-16% på Netflix-abonnemang beroende på om du vill ha två eller fyra skärmar. Jag blanka tusen i vilket jag betalar i alla fall. För det är fortfarande ungefär samma pris varje månad som en biobiljett. Även som gick jag ut och höjde priset för, för Prime. Ingen som bryr sig om det. Och de som avslutar sitt abonnemang, det är inte de här lönsamma sekunderna heller. Det här är helt rätt väg och gå. Och tittar man någonstans, skär bort alla framtidskostnader. Det här är inte, eller framtidssatsningar. Det här är inte det enda bolaget man får titta på det här sättet. Men justerat för alla ny som man gör för att bli en stor aktör. De är riktigt lönsamma. Det här är ju ett monster. Det är ett tillväxtmonster. Ta. Eh, apoteksbolagarna i USA livräddas till på den slakten som var i den sektorn när, när Amazon sa att man skulle gå in ta slakten inom i Netflix sa att man skulle gå in 130 av 1500 confcalls i Q3 i USA, där ställde man ledningen mot vägen och sa explicit hur motar ni Amazon-hotet? Det hade man inte gjort om man inte tyckte att det här var ett lönsamt och, och eh, bolag som utgör ett rejält hot
1: Det tycker jag är ett sjukt intressant perspektiv för det, det är något som jag tycker Många inte kollar på De Kollar på topline och vad har de revenues. Kollar på earnings. Men sen är det ju rätt många som skimmar däremellan. Vad händer? Och så tar man till exempel Amazon. De lägger på Research and Development. Den posten, det är lika, nästan lika mycket pengar som hela H&M's market cap. Det, det är så absurt mycket pengar. Jag menar, skulle om? Eh, nu vill jag inte att de ska göra det. Men skulle de bara kutta den posten på hälften, ja då skulle deras PE ligga på typ 25-30 istället. Så man måste kolla vart liksom, pengarna används till. Kommer det används till framtida tillväxt- då kanske det är rationaliserat att ha så här högt PE. Det enda som jag kan se är Amazons fall- och de här andra fangbolagen som blir så stora- det är ju att de kommer att åka på olika typer av regulationer
4: Från framförallt amerikanska staten Och det är ju det marknaden är rädd för Det är ju liksom, to big to fail är ju ett, ett ord som vi känner igen Från finansmarknaderna och banksektorn um, men, men det är ju någonting som marknaden på riktigt är orolig för Att de här bolagarna blir så pass stora Att man går in från regulatoriskt håll Och faktiskt bryter upp bolagen för att man tycker att de är lite för stora Ta den diskussionen som var med amerikanska presidentvalet Och är Rysslands vara vara inblandande i utfallet av presidentvalet det här har ju Mark Zuckerberg också gått ut och, och faktiskt pratat om och även sagt att flödena som man ser ska vara mer fokuserat på dina nära och kära och det som är viktigt och det som gör att du faktiskt går till Facebook för du betalar ju Facebook med din tid och de tjänar pengar på din tid och tidigare så har det varit väldigt mycket annonser nu kommer det inte vara lika mycket annonser vilket gjorde att aktien gick ner marknaden var lite orolig men man är någonstans det jag tycker och du har helt rätt i det det är det som är den stora risken going forward det är också så här att Google och Facebook har i princip, 100% inte riktigt, men inte långt därifrån, 100% av annonsmarknaden för ungdomar i vår ålder, det slänger mig epitetet i ungdomar, även om ni har passerat den magiska gränsen 30. Och hur ska man då nå de här? Du vet, folk tittar inte på linjär TV längre, inte i USA. Ska man nå de som är i vår ålder 0 till liksom 35, 0 ska man väl inte marknadsföra emot, men någonstans i den åldern vi är, då man måste ut på Facebook och betala. Du når dem ju inte annars. Och det här är ett problem, det här vet ju folk. Och det blir det också lite problematiskt förvisso nu när de ändrar sin modell lite grann. Men, men, men någonting som, man, som jag är lite orolig för going forward det är ju helt enkelt vad man bestämmer sig för att, att göra rent regulatoriskt.
3: Men det låter ju som att din strategi, om vi går tillbaka till den den har ju inte förändrats så mycket över åren va? Det har ändå varit ungefär samma som det har gått på det tiden eller har det gjorts några stora förändringar hur du tänker kring börsen? Nej ja, men det är ungefär samma, där
4: Sen har ju, jag skulle vilja säga att Just ens investeringsfilosofi är nu under en ständig evolution. Ju mer man lär sig i den här branschen, desto mer, lär man sig att man in, eller desto mer inser man att man kanske inte riktigt kan, brukar jag säga. Och det är ju fortfarande så att jag vill ha stora, stabila bolag, men jag har nog förfinat min filosofi lite grann. Att säga att jag inte förändrar den, och att jag inte influeras av andra, och att jag tror att jag är störst, bäst och vackrast och kan bäst. Så är det verkligen inte. Och det där tror jag också att man måste vara öppen för att kunna våga utmana sin, sin investeringsfilosofi över tid. Men lite grann som jag var in, in på här inledningsvis, det som har eh, fått större attention i, i min värld nu än tidigare det är just påverkan från människorna bakom bolaget dels att, att det är starka huvudägare, pilotskolan att det är både styrelse vd och ledning, att man sitter med egna aktier i bolaget, att man tar egen risk och att jag litar på dem jag är ute på träffar ofta med, med unga aktiesparare eller nu numera när man har blivit liksom en gamling. Och där får man ju en dimension som man inte riktigt får i, i redovisningen, i räkenskapen. Och det är ju en känsla för människorna som representerar bolaget. Och jag tycker att det är det där är ännu viktigare idag än vad jag förstod tidigare. För det här är människor det handlar om. Och det är i de jävligaste av tiderna man också ser vilka som faktiskt är värda att lita på och vilka som kanske inte riktigt är lika värda att lita på. och Det kan vara om det är så att bolaget hamnar i trångmål eller att man får lite uppförsbacka och utmaningar och sen kanske en företrädare vd för ett bolag eller bara lämna överger det här skeppet. Jag tror inte att det riktigt blir på samma sätt om det är så att det är en, en, en vd som har varit länge i bolaget som man... Förknippar med bolaget som har ett stort ägande då, då, då tror jag att man sitter mycket tryggare i båten jag. Så var betydligt med goda om natten helt enkelt. Um, om det. If it makes some sense. Men, men det, det, det är väl lite, lite det som, som är förändringen nu från tidigare. Men annars är det ju samma slant i, i portföljen varje månad. Fortsatt ägande i de bolagen jag äger. De min. Um, omsättningshastighet om man så säger det är otroligt låg. Men de aktierna jag köper de blir alltså oftast kvar. Om det nu inte är så att är ett bolag som jag faktiskt inte riktigt står bakom längre är. Ni kommer ihåg det här med äktenskapsförord. Eh, om man, man gifter sig med aktierna. Eh, men, men det är väl det. Det är liksom betydelsen av, av ägarna och människor har kött och blod. Det är någonting som jag har... Eh, taget fasta på Men det där, är ju,
3: det där är ju lite intressant. Vi pratade ju faktiskt om det precis innan du och jag Fabian. Man pratar ju ofta om att ledningen är viktig till som du säger, för det är ju ändå någonstans slutande när det är ju alltid människor som gör arbetet. Men läser du till exempel då i en, en årsrapport Ja, då det bästa du kan få ut typ av ledningen det är vilken skola de har gått på och vad de har jobbat med tidigare. Hur, hur får man den känslan då för hur en ledning är? Ja, men dels om det är så att man ute på aktieträffar och träffar företrädare, om det då
4: är vd eller ordförande eller vad det kan tänkas vara. Man får ju en känsla för människan och då får man ju också möjlighet att ställa egna frågor och få egna svaren. Ställer man egna frågor, det, här, det är ju inte förberett på något sätt. Och, och då, ska man ju, då ska ju de kunna svara på de frågorna på ett förtroendegivande sätt- som känns bra i magen för mig som sitter och lyssnar. Annars känns det ju inte alls bra. Ehm, och sen så kan man titta på Youtube, ehm, brukar jag göra. För jag menar, visst, det är, aktiespararna finns i hela landet så att säga, det finns många aktieträffar, men de kanske inte är precis med det bolaget- precis där och då, där du är nyfiken på ett bolag. Så på Youtube finns det ju väldigt mycket material- man kan även lyssna på bolagets konfkål, alltså när det är rapporter så kan man klicka in sig på sajten. Och, och lyssnar när, både när de presenterar rapporten men även de frågorna som analytikerkåren ställer i efterhand.
3: Då får du också en ganska bra känsla för vad så att säga, proffsen inom citationstecken oroar sig för också. Ja, som precis. du sa med Amazon till exempel.
4: Ja, precis. Så att det är nog ganska bra sätt att, att ha ett rimligt hum. Och sen är det också så att menar, har man vänner eller bekanta som, som jobbar i bolag, ställ frågor: Hur går det? Hur, hur mås det? För en sak som jag tycker är viktig och ännu viktigare idag än förr i tiden som jag inte sa nyss. Det är företagskulturen. Otroligt viktigt. Ställa upp två bolag bredvid varandra som har samma förutsättningar, samma börsvärde, samma pengar i kassan och allt vad det kan tänkas vara. Och titta på varför ett går jättebra och ett kanske går mindre bra. Så är det ofta företagskulturen och där är... Det är ju en vetenskap i sig. Men, men om det är så att du känner någon som jobbar på ett bolag- fråga sig, hur, hur mår ni? Är det kul på jobbet? Är det en stark företagskultur? Är det liksom ett gemensamt driv framåt? Har man incitamentsprogram kanske- att personalen känner att de sitter med i samma båt? Eller kanske är det som fingerprint? Nu tar jag bara ett exempel. Ni får väl don't kill the messenger. Men om det är så att man eh, har sett de turerna i bolaget- jag tror inte, för jag är en känslomänniska- och jag har ganska mycket exponering mot det här bolaget som jag jobbar på. För att jag vill att så går det bra för, för bolaget så då vill jag vara med på den resan framåt. Men jag undrar hur det känns att vara och jobba på ett bolag där det som skrivs i media inte handlar om bolagets prestationer utan snarare om alla turer och skandaler. Jag hade blivit väldigt påverkad av det. Så företagskultur tycker jag också är jätte, jätteviktigt.
1: Jag, jag, jag kan gilla det här som Warren Buffett har sagt en, en gång i tiden. Att han gillar... Han gillar ju en stark ledning i eh, bolaget. Men han vill ha ett bolag som kan drivas av apor. För att eh, någon gång så kommer det komma in någon som inte är särskilt kompetent. Och då vill han ju att bolaget ska kunna springa på ändå. Det är en rätt.
0: One size fits all seems like a good idea for
2: clothes. Nice
0: uh, It's a t-shirt. fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
4: det för någon gång så kommer det ju in personer i bolag, precis som du säger, så man kanske känner att mm, det där kanske inte känns helt rätt. Jag, menar, jag har haft aktier i portföljen där jag känner att man byter ut en vd ibland för att det blir skiss mellan vd och, och, och ledning. Och den personen som kommer in kanske inte alls känns lika bra, det gör lite ont i magen. Och då kanske man vill ha en sån affärsmodell- där det finns en viss vallgrav och, och där det faktiskt kan ledas av en hapa all idiot eller vad man vill säga om man raljerar idiot i någon situationstecken. Det är ju inte roligt ända att sitta kvar i en aktie där man känner att det här är inte rätt ledning för att driva det här bolaget framåt. Men det känns ju tryggare att ha en sån person eller apar om man då vill på ett bolag där man känner att ja, men bolaget i sig är, är rätt starkt. Men även det här med att gå in på ett bolag och se hur kan man verkligen gå in på HM. Ja, Sverige är HMs sjätte största marknad. Det kanske inte säger jättemycket om man går in på ett HM förvisso. Det här är ju klassiskt Peter Lynch man ser Lunch och tittar på bolagen runt omkring. Men... Jag kan ändå tycka att det är intressant att se att eh, kommer det upp ett nytt bolag, eh, gå in och kika på produkterna, prata med personalen, hur går det, är det mycket kunder, är det mycket kundflöde, gillar folk produkterna, vad säger man på nätet. Sen ger inte det hela bilden Men jag men, det tycker jag är jättebra ändå Att göra det där Och jag tittar ju runt omkring mig som en Duracell-kanin Efter alla typer av, av produkter Och tjänster som finns i börsnoterad miljö Jag pratade nu det här med, med sidor och poker och, och iPhone och Netflix och allt vad det är Där har man ju ändå kunnat se det runt omkring sig lite grann Men, men jag tror någonstans att det här med företagskultur handlar nog inte kanske om att gå in i en butik och, och se om det är mycket människor där inne eller om, det, eh, eller om man frågar expediten om de har sålt mycket den senaste månaden. Utan snarare om man då känner en person på ett bolag, kanske ett mindre bolag, kanske inte är allra mest globala, men fråga hur, hur mås det? Jag, menar, jag har hört ganska mycket från insidan på H&M. Det jag har förstått för ganska lång tid sedan att det här ser inte alls bra ut. Det här som har hänt den senaste tiden förvånar mig inte. För ett, ett, ett dyft. Och jag har pratat med, med stora fondägare i HM också sagt vad jag har hört. Men jag har ju ändå tänkt att. Där har man ju en stark huvudägare. Man har i princip obegränsat med kapital. Obegränsat med kapital är för att man har dels pengar själv. Man äger 40 av bolaget. Sen har man också ett förtroende kapital. Så att man, går man ut där och säger att vi behöver ta in pengar, vi vill göra det här och det här. Ja då får de förmodligen också till en finansiering. Men man har ändå inte lyckats förstå och haft en sjukdomsinsikt över hur stor den här omställningen har varit. Exempelvis mot e-handel, att man behöver omni kanal, att försäljningen på kvadratmeter yta går ner och att retailnätet med över 4000 butiker går väldigt snabbt. Sen tittar vi mycket på USA. Det av retail, brick and mortar. De har liksom 24 kvadratmeter per person. Tyskland, 4 Sverige vet jag inte. Men betydligt mycket mindre. Men menar där, de sitter med gamla Excel-dokument och, och blir det fel så blir det fel på riktigt. Och sen skickar man dunjackor till, till Madeira liksom mitt i sommaren. Det funkar inte. Och det här är liksom en problematik som man måste ta tag i. Jag har även hört att när man är på en konferens och Salando får en fråga hur många utvecklare man har. Och där svarar man liksom inom en sekund hur många man har på, på antalet personer. Och, karl Persson kan inte ens svara på en sån fråga samtidigt som man har varit bedrövlig på att kommunicera med marknaden. Nu har man kapitalmarknadsdag 14 februari och där och då hoppas jag verkligen att man kan kommunicera med marknaden om man ser going forward men det har varit så tydligt att de inte har haft den teknologiska plattformen i fasen, men de har tagit kostnader under väldigt väldigt lång tid och sagt att vi, liksom man har, vi har haft 9,75 i utdelen sen 2014, Inditex stora konkurrenter med Sara, Massimo Dutti på Libero, Hit, alla möjliga varumärken. De har liksom höjt ut den. Det går ganska bra för dem. med det är deras bra mycket högre än H&M. De har ju också marginaler som H&M hade för 5-6 år sedan. Men där har man sagt att vi behöver investera för framtiden. Det jag funderar nu... Men här nu är vi ju liksom i framtiden. Alla de här miljarderna som man har plöjt ner i, i it-utveckling är den obsolet? Det För nu ska man ju göra det här konstiga utdelningsförfarandet som av vissa tolkas som en ny emission Och det emitteras ju faktiskt nya aktier. Det är ju ett väldigt defensivt drag, ett defensivt signalvärde och då vill jag ha svar på. Men de miljarderna som har plötsligt ner tidigare, har det varit av vikt och värde eller är den frukten möjlig nu när den ska skördas? Och där är det liksom lite grann en förtroendeknäck för H&M.
3: En stor anledning till man får emittera nya aktier också. De delar väl ut ungefär 170 procent av fria kassaflödet. Och det är ju inte en riktigt hållbar strategi.
4: Nej, det här är inte och kassan är ju inte så stor längre. Den Nej. är liksom inte alls... Nej
1: H&M har ju överlag det har ju varit det här bolaget du har inte behövt oro oror över det jag de har
3: ju kunnat göra ut utan problem. Ja jag tycker H&M faktiskt är ett jättebra exempel för det är ju skulle jag säga för två år sedan någonting så är ju det ett fint bolag. Många ser det fortfarande som ett fint bolag om man i någon Och de, de har ganska många av de här parametrarna då som man ser väldigt bra ut. Och så ser, har det sett ut som att de har varit in i en svacka och sen så har det visat att det är ganska mycket större problem. Ja alltså H&M är ju ett fint bolag.
4: Man kan inte säga någonting annat än att H&M är ett fint bolag. Det är en av världens starkaste varumärken. Sen, samtidigt som de toppade på 368 53 mars 2015 vi är ni liksom snart 1100 dagar sedan dess och, ja, nu är vi ju inte på 368 50 vad kan vi vara idag på 140, 136 136 och jag menar någon, det som var intressant, jag vet inte exakt vad börsvärdet var på H&M när det var som allra mest men 400, strax, en bit under 500 miljarder. Man hade 50 miljarder i eget kapital och sen hade man en price to book på 10. Vilket innebar att det var så starkt eller, liksom, var så troende för det här bolaget så att man värderade varje bok för krona till 10 kronor. Sen är det klart att det är svårt att kanske värdera intellectual property och varumärke och sådär också. Men vi har ju haft en skyhög värdering där, vi har haft en, en abnorm det kanske är fel att säga abnormen. Vi har haft en väldigt hög lönsamhet i det här bolaget. Det kan man inte säga någonting om. De tjänar riktigt bra med pengar i lönsamhetsmått mätt. Men där har vi också haft en värdering därefter. Den har krympt ihop. och det, Med all rätta. Vi hade liksom en rörelsemarginal som har gått från 18% ner till 12%. Vi har haft en bruttomarginal som har pressats ganska mycket också. Lönsamheten har krympt. Försäljningen har krympt. Eh, och det har gått väldigt snabbt det här med omställningen mot både e-handel Det är en sån grej Niklas, nu, nu, du, du, du ska få säga nånting för jag märkte att du ville göra det Men, men <här> det är bara en sån sak som att man inte har erbjudit fri frakt eh, Och nu gör man det till sina medlemmar, till en kundklubb alltså, I min värld, jag bara spånar nu, det här är hög spekulation men anledningen att man måste vara medlem för att få fri frakt- i min bok så handlar det bara om att man inte har ett bra sätt att samla in data- och kunna liksom sätta på algoritmer och dra insights från det här med databänder som jag pratade om tidigare. Det var vad jag tror, sen vet jag inte, men det är vad jag tror. Och jag menar, det här är en hygienfaktor. Alltså om man ser ett bolag som inte erbjuder fri frakt- då vänder man i dörren. Det spelar ingen roll om den där påsen blir billigare i slutändan- för så strängkalkulerar en nyttomaxning, men det är inte människor- det är väldigt, väldigt sent man gjorde den förändringen och Omni-kanal måste funka, sorry Niklas va, 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 va.
3: Nu ska jag vara vi, vi pratar ju varje vecka så att man behöver inte höra så mycket Nej, Det är ju
4: faktiskt sant, så då fortsätter jag här och pratar lite om mål på. Nej, det
3: gör jag inte Nej, jag bara tänkte på det, men det är precis som du säger För det, det värderades ju till en premie för att vara tillväxtbolag Och då var det vi var inne på med, med, med fangaktierna Att de också värderas ju på De har varit ganska bra värderade om man tar in tillväxten Och där är väl ihåg HM ett exempel på det Att man måste ändå ta vara på fundamenta och titta på värderingen innan. Man kan inte bara gå på att det är ett, ett bra bolag. liksom så. Men jag tänkte hoppa till något helt annat som står på frågelistan i alla fall. Eh, vilka är dina största förebilder inom, inom finansinvesteringar?
4: Oj, det där är en jättebra fråga. Jag tror nog inte att jag har... –några absolut största förebilder. så det, Sen är jag som alla andra väldigt imponerad över Warren Buffett och hans resa. Men jag tror någonstans att det handlar om att Warren Buffett– –som är erkänt en av vår tids duktigaste investerare– också får väldigt mycket utrymme i media. Så att det vore konstigt om man har vikt sitt liv åt den här branschen– –att inte ha läst väldigt mycket om Warren Buffett– –och fått en oproportionerligt stor andel av mitt informationsflöde– han, eh, handlar liksom om, om Warren Buffett. Jag var även på stämman där- 2015 och 2015, otroligt mäktig resa de har gjort. Men det finns så många andra människor där ute.
3: Är det inte framförallt lite konstigt med Buffett- att det är Buffett som får all uppmärksamhet- och inte Charlie Munger?
4: Det är också rätt. Men, men jag tror Charlie Munger är- han är ju lite mer mediaskygg och har, har, han har också valt det.
3: Bakgrunden. Ja, det är självvalt alltså.
4: Ja, det är som jag har förstått det så är det lite grann själva. Sen finns det ju böcker... Äh, nu vet inte, jag tror inte att det är han som har skrivit dem själv. Men det finns ju böcker om Manger och hans investeringsfilosofi och det var ju han också som i mångt och mycket faktiskt influerade Warren att, att ändra sin strategi lite grann. som i sin tur bygger på, på Benjamin Graham och hans lära och den läraren skulle jag väl säga rimmar inte så bra med, med det sättet jag tänker på kring aktier just det här att strängt kalkylerande kanske nyttomaximerande titta på fundamentet att det ska vara Kanske ett price to book alltså man ska betala under ett. Då, alltså en kanske 50-60 euro per Exakt, krona. Exakt, för att och...
1: uh, Buffett hade ju det här cigarette butts-tänket mm. uh, från början. och Det är i stort sett att du plockar upp liksom ett bolag som är nere i botten och du kan få några puffar till och sen säljer du för lite vinst. Och det du säger i stort sett att Munger liksom fick över Buffett på det egentligen han är mer känd för idag. Att vara en proper värdeinvesterare som hellre köper fina bolag till ett fint pris än att köpa halvdana bolag till ett billigt pris.
4: Exakt. Och på tal om det vi sa där tidigare att allas investeringsfilosofier eh, går igenom någon form av evolutionsfas, lika så min egen och förmodligen lika så era också. Eh, och intressant att se den resan han faktiskt har gjort. Men som du säger Niklas, det är det är ändå rätt fascinerande över att Charlie
3: Munger inte får mera utrymme än vad han får, men det är ju som, som jag förstår det då självvalt från hans sida. Han är ju också lite sämre för, kan tänka mig för många nyhetskanaler, som han ofta säger lite elacka el grejer. Och han, så har, så. han har ju fantastiska one-liners.
4: Ja. <laughs> <laughs> för den som har sett för nu, om man då årstämman här, det är ju på gång igen januari, april, maj, brukar det vara i början på maj. Den webbsänds ju också. Mm. Den, jag menar, titta på den eller titta på någon gammal, han har ju fantastiska one-liners som river Ner rätt mycket skratt från publiken För att han, han sparar ju på orden Det är ju som att ordena ja, han, han säger inte mer än vad man behöver
3: Du som är duktig på siffror också, hur många lite cola får de i sig Under den här? Väldigt många De, <laughs> de, de, de om
4: någon är ju nöjd toppla
3: Ska vi dra några, vi har fått in massa frågor på Twitter också Ja absolut Ska vi dra några av dem? Ja, Jag tror på. att den här med förebilder du, du, med du också Du kan väl bara rappa ja, alla alla. Nu, nu kommer det några rappa frågor. Ja vad var ditt största investeringsmisstag? Lyssna på andra som sa att man skulle
4: äga en viss aktie. Äga aktier som du själv vet. Varför du äger dem så mycket, mycket bättre om natten, speciellt när det är
3: lite stökigt som det är just nu. Lite så här fear of missing out, eller var det sånt du åkte på? Eller var det mer sekt? Det, nej, nej, inte sekt. Sekt fanns inte riktigt på den tiden. Inte på nej, samma sätt. Vi snackar om det
1: här, att vi känns, eh, vi har aldrig riktigt varit med i en börskrasch där det finns sådana här echo som det finns nu. För du tänker 2008, sociala medier var inte så eh, Nu ser man ju liksom de här ä, forumen, så de har Liksom, tio, tusen medlemmar. Många liksom, säger samma sak, bygger upp sina egna förväntningar. Vi tar krypton som, eh, jämför, som vi snakade om förut. Du kan inte säga något negativt om krypto för då fattar du inte grejen. Då är man en no ja, du, du är en no-coiner. Du är en no-coiner är en idiot. <laughs> Men du, du ser även det liksom, en mängd axel. Du ser, du, du ser, ja, cannabis och, och, och cannabis som vi har pratat om. I eh, till viss del ser till exempel HM och jag undrar hur det kommer påverka börsklimatet av att du har som bygger upp liksom husen hos en specifik befolkning de, de får liksom inte ta del av det negativa de tar bara del av det positiva
3: ja det kan ju så, bara ett snabbt exempel på det vi, vi har ju fått av alla avsnitt vi har ju egentligen aldrig fått någon kritik för någonting, äh, det enda vi har fått det var när de gjorde ett avsnitt av H&M som skulle försöka vara lite, lite så här, men vad kan de vända, men det vart ändå väldigt negativt och det är ju första gången vi har fått rätt mycket skit för ett avsnitt, och det var ju just från folk då i det fallet var det ju på Placera tror jag, eller något sånt där som tyckte att vi var snorunga liksom, för att vi inte hade fattat
1: va, va, vänta, vad var frågan?
3: Typ uh, fråga. <laughs> tror jag frågar, vad var ditt
4: största investeringsmisstag? Nej, men just det där är, det där är ju självdestruktivt. Och det kan vara jättekul om man är i grupper där man liksom håller varandra om ryggen och tycker att det är störst bäst och vackrast, fast aktier har inte känslor. Aktier har inte samvete heller. Och det där blir självdestruktivt om man bara håller varandra om ryggen. Man, det är inte bra och jag har sett det för många gånger. Jag menar, ta fingerprint som exempel. Jag blir nästan mörkrädd när jag ser vilka sektliknande klientel som kan byggas upp- och de är rätt tysta idag. Sen är det inte sagt att Fingerprint inte vänder. Absolut, det är möjligt. Men Fingerprint har ju varit en total kollaps- sedan de kom in i OMXS 30 den 4 januari 2016- när MTG åkte ut.
1: Ja, men det är ju det att du bara får ett perspektiv. Ett det är perspektiv. det som är farligt. Och
4: det är det vi har varit inne och pratat om här tidigare- också när det kommer till fängbolagen- och när det kommer till de regulatoriska riskerna- att bryta upp de här bolagarna. För att där har ju risken varit att du bara får ett nyhetsflöde. Det är nyhetsflöde som du själv gillar- som algoritmerna vet att du gillar- vilket gör att du får en självvärldsbild. Vilket jag också vet är en oro från traditionella medier när jag var i Almedalen förra året. När de sa att det här är liksom det vi verkligen oroar oss allra mest för. Och det blir samma sak här med de här små sekterna. Jag träffade ett bolag igår, jag ska inte nämna namnet på det. Men, men det här bolaget gick ner 50% på en nyhet som de inte tyckte riktigt var av den digniteten. men Det var ett beslut som de tog för att de av affärsetiska skäl. Men den marknaden har sett fram lite grann emot det här och kanske inte riktigt förstod varför bolaget tog det här beslutet. Och de pekade just på att det har byggts upp sex liknande subgrupper som... Eh, inte riktigt ligger till nytta för bolaget. Jag har jag träffat många för, bolagsföreträdare på kanske lite mindre bolag, från några hundra miljoner till några miljarder, som tycker att det här med, med, med aktieägarna är väldigt trevligt. Och att många aktieägare har hängt med under väldigt lång tid. De man känner igen många av de här ansiktena på Åsstämmen och så här, Och att det börjar bytas ut mot ägare som inte riktigt har samma intresse och att det blir där pump and dump och det är inte roligt när du sitter på ett bolag där du ser aktiekursen trasas av ja, alltså det, börsen är ju ett ställe för alla, alla är ju välkomna oavsett om du har ett långt eller ett kort perspektiv och är, så det kan man egentligen inte säga någonting om men jag tror att vad ska man säga, demografin i aktieägarna idag är betydligt mer annorlunda än vad den var bara för tio år sedan i och med att de här typerna av grupperna och sammanhangen har växt fram och om det bara är av goda eller bara av ondo det vet jag inte men um, jag, jag tror att det finns en risk att många bränner sig. Jag har sett vissa forum där det är liksom rena falsarier. Jag är så sugen på att säga vilken Facebookgrupp det här Många kanske känner igen det här. Det är rena lögner man för sig med. Och jag, blir, jag ringde faktiskt upp både Ekoblåsmyndigheten och Finansinspektionen- eh, när jag såg det där, för jag blir tokig på sånt där.
1: Det finns ett citat från Charlie Munger. Jag, tror, jag är inte hundra säker att det är Charlie Munger- men han säger att eh, om du ska kunna argumentera mot någon- ska du kunna deras argument lika bra som du kan ditt egna- om inte bättre- och eh, det tycker jag klingar rätt bra med eh, om du ska göra en investering då skulle du kunna riskerna lika bra eller bättre som fördelarna med att investera i bolaget för jag tror att väldigt många gör fel att, att de eh, ser att ett bolag det verkar schysst och så kollar de bara varför är det här bolaget schysst och så kanske ah, det är lite risker men de lägger inte så mycket vikt vid det och då kommer du få ett väldigt skevt perspektiv på bolaget och, eh, och du kanske råkar trampa i elden om vad man brukar säga
3: Ja och det man ser ganska ofta tycker jag, speciellt om man kollar de här forumen och så är ju att man ser att så fort en, en kursen går ner på ett bolag till exempel ett bolag vinstvarnare eller de släpper en riktigt dålig rapport eller så är reaktionen då, då har man lyssnat på typ Buffett och säger ja men man ska ju bara köpa mer, man ska köpa när det svider som mest men man har helt tappat greppet om vad det finns för fundamental värdering liksom och att det, anledningen till att det går ner är ju för att bolaget går sämre. Och det är en ganska farlig fälla också att hamna
4: Ja, och sen är det, det, det är lite annorlunda flöden nu för tiden också. Jag menar, blankare är ju betydligt mer. Jag menar, det är ju inte heller lagligt i alla länder att blanka aktier. Jag menar, någonstans om du har en blankning på noll... Ja, det är ju väldigt lite blankning, det är ju ingenting. Och har du en blankning på 10 av kapitalet, det är ju extremt högt. Och det liksom blinkar ju alla lampor illrött. Och just de här flödena att vissa analyshus på stan kanske snackar ner en aktie för att den ska falla för att de själv ska kunna köpa och då ser man att då ligger de på köpsidan sen. Eller att blankar ska täcka och det blir short squeezes hit och dit. Och med, det här är någonting som gör just när det blir väldigt jag vet inte men jag tycker flödet ser annorlunda ut nu än för 10-15 år sedan. Och att det också kan skrämma småsparare. Och jag tycker att jag blir ju lite ledsen när man ser småsparare som bränner sig på börsen och som kanske väljer att lämna för att man tyckte att det här var inget roligt, det här var inte för mig. Här vill man snälla försöka förklara hur det faktiskt ligger till. Jag menar, de här flödarna i det korta perspektivet är ju inte alltid rationella heller. Menar, på, på riktigt kort perspektiv, då är ju aktien egentligen bara derivat av för, förväntan på bolaget. Och det kan vara en, en broken stock, behöver inte vara broken company som Jim Cramer på Mellman i CBC brukar säga. Men på lång sikt så, så tenderar ju aktien självfallet att följa den underliggande utvecklingen på aktien. Ta Copeland som exempel. Där har bolaget, aktierna har gått från 330 ner till 170 nu på kolen den här morgonen 6 februari. I mångt och mycket så är det ju påverkan från pundet som har, som har varit negativt där. En valutakurs kan man ju inte, och även Brexit, det vet vi inte hur, hur det kommer påverka. Men bolaget kan ju inte fokusera på att försöka lobba för att pundet ska stärkas. De kan fokusera på att fortsätta sälja mer produkter. och Det här är samma sak, liksom det kan vara stök i en aktie kortsiktigt, men långsiktigt titta på fundamentan och på bolaget på verksamheten, för det är faktiskt den andel av en verksamhet du köper. Och tror du på verksamheten långsiktigt då kan det ju vara vettigt att köpa och aktien kommer inte att vara strängt kalkylerande eller Ja, den effektiva marknadsteorin tycker jag är nys. Och det har vi någonstans också sett de senare Nobelpristagarna med just eh, Behavioral Economics. För att om, om effektiva marknadsteorin är vad, vad det står i teorin att vi ska göra Så är ju behavioral economics snarare vad vi gör Barn gör inte som du säger, barn gör som du gör Ja vi såg väl det framförallt för
1: när Eugene Fama fick Nobelpriset Var det 2013 eller 2011? Då fick Robert Schiller det också och Han sa ju exakta motsatsen så, Men jag, jag tror väl att det ingen som är involverad med aktiv investering tror på effektiv marknadsteori.
3: Då måste man ha skygglappar på i sånt fall. Ja. Det var den första av 50 rapparfrågor. <laughs> vi har några kvar bara. Om du skulle göra en entry på en ny marknad utanför Sverige, vilken hade du rad och varför? Och jag vet inte hur ni tolkar frågan. Jag tolkar som att låt säga att du inte har tillgång till Sverige men då kanske du säger USA. Men du får inte det heller. Du får vara någon som du inte har varit på förut. Ja, nej, jag
4: hade sagt USA. Och anledningen till varför jag hade sagt USA är för att man har ju ofta homebuyer så att vi, vi har ju bolag runt omkring och så antingen kanske vi jobbar på bolagen med nyhetsflöde, vi har kompisar som jobbar där Exakt, man, och därför jag stryker så. USA Ja, exakt, för i USA, både produkter och tjänster så har man produkterna, sin iPhone eller tjänster sin, sitt Netflix-konto väldigt nära till hans också um, Men utöver det så skulle jag nog, då håller jag mig nog innan, inom eh, Norden och jag skulle nog säga att ja, ant Sverige, nej det får jag ju inte i för sig det gör jag eh, Norge, Finland eller Danmark såklart Och sen är väl frågan lite grann Vad man vill komma åt I Finland så är det ju väldigt mycket råvaror I Norge är det mycket energi Lax För och kan... Danmark mycket läkemedel 20% av danska börserna är läkemedel
3: Jag kan tänka mig att det Vill ville få ut den här frågan som har ställt dig Vilken börs du tycker ser intressant ut Jag får alltså inte prata jag... runt det ah, nej, Jag kan tänka mig att det är det de menar Ja, vad tycker du Niklas? Japan. Är det Japan? <laughs> Nej, jag vet inte. Det går här. så långt bort. Okej, ja. ja. men, ja. ja,
4: okay. men då säger jag att den kinesiska marknaden tror jag tror jag nog kan vara ganska spännande. För att det händer väldigt mycket där just nu. Vi har ju Shenzhen är ju ett område där som är motsvarigheten till USA Silicon Valley- och jag var i Silicon Valley i november förra året och träffade ett antal bolag. Och då fick jag också lära mig, eller egentligen innan i augusti- så var jag ju på amerikanska börsen. Och då, då, redan då lärde jag mig att Nasdaq-börsen... Nasdaq är väl en 2200-aktie- 24,5 procent, 24 nästan 25 procent- eller en fjärdedel av Nasdaq-börsen utgörs av tech-bolag. Ungefär lika mycket på S&P 500, som är de 500 största börsbolagen i USA. Men i USA är det i Kina... Ja,
1: det så är väl det väl Fang,
4: rätt specifikt? Ja, fang... fang bolagarna är ju de absolut största men jag menar du har ju även i Ta Nasdaq 100 som exempel så alltså de största 100 största X financial så där är det ju väldigt mycket techbolag i toppen där också för mm. då har ju liksom halvledarbolagen eh, som är en, en stor sektor eh, andra techbolag som man kanske inte tänker på något som jag jobbar med varje dag är ju Adobe Adobe mm. med Premiere Audition och Photoshop och allt vad man kan tänka sig de har gått upp till molnet nu eh, och, och även gjort en abonnemangsform istället axeln har form idag Säga, har formligen rusat om sådana här sådana, så att de bolagen som också anammar ny teknologi och som går till molnet, det är spännande bolag, spännande tillväxtområden någonting som vi pratade om mycket när vi var där var Internet of Things, när allting ska vara uppkopplat, e-handel clouding, det här växer ju explosionsartat och där finns det rätt mycket eller rätt många bolag som man inte riktigt tänker på utöver Fang, för Fang det är ju liksom det är ju, Enormt, det är både stora bolag i sig självt isolerat- men tar man och klumpar ihop marknadsvärde på de här bolagen- så är det också enorma värden vi pratar om. Men det finns många bolag där under som också är riktigt spännande- som växer väldigt, väldigt snabbt. Men i Kina så är en större andel av deras index tech- än vad det är i, eh, i USA- Sen vet inte jag hur, hur de riktigt mäter när de säger där vi har liksom, då Tencent och då eh, Baidu Alibaba. Och då kan man tycka att Baidu Alibaba och JD de här, de är ju noterade i USA. Och där vet jag inte riktigt om det är så att man bara tar de riktigt kinesiska bolagen och omnoterade, eller om man även väljer med de som är noterade i USA men som är kinesiska. Det vet jag faktiskt inte. Men jag blev ganska nyfiken när jag insåg att, att sektorn har en större koncentration i Kina.
1: Ja i alla fall om säger som du sa förut Att du gillar den här strukturella tillväxten Marknaden ökar Då är ju Kina riktigt intressant de, Risken där ja det är högt belånat land Men de kommer ju bli en större och större makt Längre fram Dock, i dock är ju
3: de största skulderna som finns i Kina Det är ju från statliga bolag och statliga verksamheter som det är framförallt att man har pumpat ut pengar för att bygga spökstader och sådana, sen, sådana grejer. Så det lär kanske inte falla tillbaka så mycket på exempel Tencent och Alibaba och dem. Vi tar nästa fråga. Ja, det här har vi nästan fått svar på. Men vad har haft mest betydelse för ditt kunnande? Finns det något specifikt som gör att bitarna börjat ramla på plats? Ja, dels så är det
4: ju erfarenhet att man har varit med under en längre tid och, för, och försöka och vara öppen. För att man, liksom, man, man aldrig kommer kunna allt. Utan man hela tiden vill lära sig mer. Och då som liksom varje dag. Jag lägger flera timmar varje dag på att läsa. Och det är klart, jag har en morgontid med Dagens Industri Och liksom affärsvärden och börsveckan Och jag tittar på massa klipp på, på Youtube Inte minst med Jim Cramer med Madman jag lyssnar på 30 timmar podd i veckan Nu ligger lite efter för 30 timmar Det är ganska utmanande att, att få, få tid till det Men jag har allt som oftast hördurarna i, i, i örat Och lyssnar på poddar Jag lyssnar på conf calls Jag bevakar samtliga nyheter i min terminal enda dag Sen är det inte så att jag läser allting Men jag ögnar igenom och flackar jag på precis allt. Um, och sen så pratar jag med många människor. Jag försöker inspireras av andra. Jag läser böcker. Um, så att, och och sådana här key, keynotes exempelvis. Många tittar ju på Apples Keynot när de släpper nya produkter. Det är många andra bolag som har såna här keynotes också. Och F8 på, för Facebook där de pratar om framtiden fem och och 10 års planer. Och, Nvidia, AMD och Intel, jag tror inte att det är jättemånga som tittar på dem. Och det ska inte jag säga att jag har gjort hela alla tider heller. Men man får rätt mycket spännande information och såna här aha-upplevelser. Och just någonting som jag rekommenderar som jag har börjat med de senare åren. Det är ju verkligen mycket amerikanska poddar. Och att få liksom det tugget därifrån och vad som pratar om där. Ja, men Det är världens största kapitalmarknad och en av världens största ekonomier. Mycket händer ju där och det har vi inte sett minst de senaste dagarna. Att det har varit stökigt på börsen. För att det är oro för, för liksom lite grann stigande inflation i USA och även stigande räntor. Och det är, det är ju inte för inte som den här rädslan sprider sig för det är världens största kapitalmarknad. Det är ju mångt och mycket de som driver utvecklingen globalt.
1: Det som är intressant med amerikanska börser också, det känns som att man får ett helt annat, helt annat insikt än vad man får på från många svenska poddar
3: för, det, jag vill bara tillägga att det finns två bra svenska poddar. Ja, Market makers och
1: Investeraren. Ja,
3: exakt. <laughs> Men <laughs> vi får det sagt så ingen slutar lyssna. Ja, okay. Men, men
1: för, för att i USA du har ju liksom du har ju hedgefonder som har egna poddar. Du har de största venture capital-firmerna, private equity-firmerna. De kan ju ha egna podcasts där folk som jobbar där och handlar om investeringar kommer ut och har sina egna podcasts och snackar. Så då får du ju ta del av liksom vad de faktiskt sitter och funderar på, på själva företaget. Och du får en helt annan insikt än. Det där är lite konstigt. Jag, jag har sett det är ungefär no som Krista Gardell skulle starta en egen podd.
3: Ja, för jag har sett några banker har ju poddar och jag vet inte om det finns några för Men det, det är egentligen konstigt att det är inte mer egentligen. Typ EQT som borde starta en podd, eller alltså sådana grejer egentligen.
4: Ja, och det där är, men det är intressant. Det är ett lätt sätt att nå ut till väldigt många. Vi var approcherade av ett eh, PE-bolag här i Sverige, en av de större för en tid sedan, som ville komma till, till vår tidigare podd och prata just om eh, private equity-bolagen. De var ju lite grann, får ju utstå ganska mycket kritik i media, och de ville väl prata om, om sitt perspektiv och sin syn på det hela men ja fler kanske borde göra det här för det är ju ett enkelt sätt att nå ut och jag menar när jag poddar min podd så jag vill ju att den stunden ska vara ett sätt att för mig också lära mig. Jag menar här var ju frågan vad jag har lärt mig som allra mest när poletten började trilla ner. Eh, eh, livets hårda skola är ju också väldigt bra att man learning by doing. Att våga göra misstag. För Warren Buffett har ju sagt att eh, learn from your losses, you paid for them. Så att när man gör misstag och våga göra misstag i tidig ålder. För min portfölj är mindre idag än vad den kommer vara imorgon eller om tio år. Våga göra misstagen och lära dig någonting av misstagen. Men när jag är så vill jag ju verkligen lära mig någonting där också. Så att både jag lär mig och de som lyssnar också lär sig så jag har en ambition om att försöka knyta kontakter över hela världen mm. och det har jag gjort med Jill Malandrina på Nasdaq Trade Talks, det var med för en tid sedan på hennes show som hålls på Nasdaq Market Site Times Square där man har öppning och stängningsceremonin av Nasdaq börsen. Hon har ett program där och hon skickar över ett videoklipp till mig en gång i månaden och berättar liksom vad de pratar om för någonting som jag bäddar in i podden. Jag har även fått en person i Silicon Valley, en förvaltare som kan kommentera lite grann hur de tänker och vilka bolag som de tycker är spännande och varför och sådär. Min ambition är ju att hitta människor över hela världen för att kunna hitta det här spännande materialet och inte bara få ut en podd varje vecka. Det är jag pratar och försöker lära ut andra- utan jag vill ju också lära mig. Och det är ju precis som vi har varit in på här tidigare- för tio år sedan så fanns ju inte community. Det är ju någonting jag är otroligt tacksam över- just med, med social media och den spin av av media att, äm, äm, att, att jag, att ni, att vi har hittat ett, ett gemensamt sammanhang- och kunnat inspirera och motivera varandra. För vi bor ju i lite olika delar. Linköping är ju inte jättelångt från Stockholm. Ehm, men, men det är ju fortfarande så att internet har gjort världen- mycket, mycket mindre. Och vi kan inspirera varandra- liksom, Twitter har ju gjort världen tvådimensionell. Vi kan prata med människor över hela världen när 140 som helst. I 180-tecken. I 280 nu är det. Ja, 280. <laughs> till, till mitt, mitt icke-förträd, antiförträd,
1: till min glädje. Jag tror att alltså det största liksom så här förändring som jag gjort, som har gett mig en positiv, positiv impact, det var faktiskt att jag slutade liksom, följa så mycket dagligt, mindre det känns som att var en mindre brus. Det var för några år sedan jag liksom läste allting som kom ut varje dag. Men de två veckor spelade inte det någon roll. Och istället skala tillbaka det jag började kanske läsa lite mer kvalitet. Du kanske läser böcker Vi säger att du är intresserad av e-handel du kanske läser lite liksom böcker om e-handel om framtida marknaden från personer som är liksom rätt, rätt inne. De kanske jobbar på till exempel Alibaba i 20 år. Sen går de ut och skriver en bok om e-handel och e-handels framtid. Det tyckte jag personligen gav mig en bättre insikt om framtiden. Du fick koll på liksom nya marknader i Sydamerika, kanske Nigeria, liksom vart de ligger utvecklingen eh, snarare än att jag eh, sitter och läser kanske DI som skriver om Alibaba.
4: Jag tycker att det är helt rätt, jag måste bara säga att jag tycker att det är helt rätt. Läs årsredovisen, läs kvartalsrapporterna eh, lyssna på Conf som det är så att du vill läsa böcker av inspirerande motiverande människor som har eh, någonting vettigt att säga. Nu låter det drygt, alla har väl någonting vettigt att säga men det här informationsbruset varje dag, jag tror inte att vår generation riktigt är anpassningsbar för att kunna filtrera det. Våra barn du och jag och Niklas, vi ser mitt emot varandra här och, och, och ler. Våra barn kommer säkert vara duktigare på det än vad du och jag är. Och vi är duktigare på engelska- än vad våra mor och far och var. Jag kan inte riktigt filtrera det här bruset. Jag har inte ett inbyggt filter för det. Jag borde ha det. Och jag, tycker, jag blir glad när jag hör dig säga- att liksom backa bak, vara lite mer offline. Läs det här kvalitativa istället.
3: För det, för det blir det är ungefär det jag skulle säga också. För framförallt som du nämnde typ med- nu ska vi inte skicka någon skit på dagens industri- men det får stå som ett är exempel. Då. Ja, men alla tidningar och, och medier- som skriver ju väldigt mycket om- det här hände idag, det här hände idag, det här hände idag- nu har vi fått byta lokal. Vi har varit utkörda ur mötesrummet för att de här rappa frågorna har varit inte så rappa. <laughs> så om det hörs sig ljudskillnad nu så är det därför det vill jag bara säga. Och Nu ska Faben berätta någonting om känslor på börsen, han har sagt.
1: Ja, vad var det bäst att prata om inom filmen?
3: Vi pratar om brus, det är dagliga bruset. Som ja, det dagliga bruset. Och vi pratade, det var inte i varje podd som nämner vi saker vi pratade om innan podden. Så egentligen borde vi spela in alla våra samtal kanske. Men Nej, men då pratar vi bland det, annat det om ville... att man borde egentligen gå till titta på börsen en gång i månaden eller en gång i veckan. Exakt,
1: och det tänkte med att man kanske inte ska fokusera så mycket på bruset. Då är det... Liksom som, som idag då börsen har fallit väldigt mycket. Du ska inte vara emotionell på börsen, du ska ju lämna känslorna utanför och det blir mycket svårare att göra när du varje dag tar in det här bruset och då, då kanske det är bättre att liksom skippa bruset och hålla det till mer kvalitativ information. Och när du
4: sätter en etikett på pengarna, de här pengarna ska vara till en resa eller till en bostad eller till vad det kan tänkas vara, sätter du en etikett så kommer det också vara betydligt mer känslomässigt förknippat. Om du bara kan tillåta dig själv att liksom separera din löpande ekonomi och din portfölj, ditt kapital och ha en långsiktig horisont på riktigt så kommer det inte kännas lika ont i magen när börsen går ner. Sen är det klart att om, om dina enskilda innehav går ner och slaktas så kommer det vara mycket jobbigare än om, om, om hela börsen sentimentet blir surt och börsen generellt brett faller för då tycker jag att ja, men då kan jag fortsätta köpa på mig lite mer men när det är så att ett enskilt innehav kollapsar ja, det är ju inte så roligt, men att sätta en etikett på sina pengar gör att du också tillåter dig själv att sätta på en, liksom, du, du tror på känsloknappen
3: Då var frågan eh, vi, vi, nästa fråga <laughs> Skulle du kunna tänka dig att bli fondförvaltare i framtiden? Den frågan ställdes av Didner och Gerge. Är det så? Nej, jag ska jag. Det gjorde det inte. Men eh, skulle du kunna tänka dig om Didner någon förvaltade någonting, eller vad har du annars för yrkesmässig önskedröm om du inte fick göra det du gjorde idag? Eh,
4: eh, så du
3: behöver liksom inte, du behöver inte oroa för att du säger att, att det här är mitt dröm jobba överhuvudtaget. Nej,
4: Hen Henrik på Didner var, var faktiskt här i studion där vi står och spelar in det här just nu. Och Jag kuppade lite grann för jag, det var fem förvaltare, och sen så tvingade jag dem att och, och sjunga Merry Christmas. <laughs> så där får jag nog aldrig jobb. Nej, skämt åsido. Jag har funderat lite grann kring det här tidigare och tänkt att jag inte vill bli för jag har alltid känt så att man, man blir lite bakbunden. Jag menar, säga att man under finanskrisen 2008 2007-2008, för den började faktiskt 13 juli 2007 och höll på till 27 oktober 2008, limen föll 15 september två veckor senare flyttade jag ju ner till Stockholm det vet ni ju, men, men där när det blir panik på börsen, alltså från egentligen att limen föll 15 september till börsen vänder 27 oktober, det är 43 dagar och det var halva nedgången på hela finanskrisen och då som förvaltare kanske man tycker att det är egentligen här man borde köpa, för nu har vi liksom ett p-tal på 8 på Men då tar alla ut sina pengar? Folk tar ut sina pengar och man har en kassa i fonden och kan man ju liksom, kassan är ju någonstans en liten kudde för att kunna mota fondflöden. För varje liksom, morgon när fondförvaltarna kommer till jobbet så får man ju en rapport under natten där det säger hur mycket och hur mycket uttag har det varit och sen så ska man matcha det där. Och blir det alldeles för mycket pengar in eller ja, då måste man ju köpa på sig mer innehav och blir det alldeles för mycket pengar ut då kan ju den här kassan ta slut. Och det är väl lite grann det som händer. Ta kassan slut, ja vad ska man göra då? Ska man antingen sälja vissa enskilda innehav eller ska man börja skala av vissa procentdelar av alla innehav samtliga? Och då, jag tänker så här att den här förvaltaren kanske egentligen känner att jag skulle göra så här om det var mina pengar men att man blir lite grann bakbunden och att man då kanske måste skala ner när man egentligen vill köpa jag förstår, både ni kanske och de som lyssnar kanske förstår ungefär hur jag tänker att man inte riktigt kan agera på det sättet man kanske vill
1: exakt, du får inte göra som du vill du måste göra exakt som investerarna vill
3: mm. no, och också om du är till exempel en usage fond alltså som vanligt tänker vi aktiefond då har du ju viss reglering också mycket kassare för att så du måste ju i princip ligga full i den. men Andersson Family Office då? Förvaltar din egna pengar?
4: Ja men det, det skulle jag nog kunna tänka mig i framtiden att man kanske startar någon form inom citationstecken i investmentbolag just för att kunna säga att ja, men jag vill förvalta efter eget huvud och de som tror på mig och de som tror att jag kommer att kunna skapa eh, ja men De får vara med på resan. Men då får man också räkna med att pengarna ska hållas under en längre tid. Jag menar, i Sverige så har ju Per och Börje som har gjort en sån resa med Spiltan. Det
3: tror jag skulle vara väldigt roligt.
4: Och ja, så Bombaffet började också. Ja, och jag tänkte
1: 1964, precis 64 2 miljoner
3: procent, förlåt, Niklas. <laughs> Nej, jag bara tänkt säga, det var precis Per och Börje som jag tänkte nämna faktiskt med Spiltan. För det är ju precis, det var ju Börjesson som en aktie
4: Ja, Elinköpen, ja, det är ni Exakt. nu kommer från här på morgonen.
3: Inte ja. kommer ifrån, för ni är från Stockholm har jag förstått. Men <laughs> det ni har kört ifrån nu. Exakt. Eh, ja. Och så en liten, några hårda slutfrågor då. En som jag kallar Call top. Vad blir nästa kris?
4: Ja, alltså traditionellt så brukar man väl säga att det som karakteriserar en riktig kris eller en Black Swan om man så vill, det är ju att man inte riktigt kanske kan räkna med den. Men någonting... Och, ja, vad kan man inte räkna med nu? Men det man skulle kunna... eller Kina och skuggmarknad och skuldsättning och hittills... Hit, det man kan räkna med tror jag. Och det många är oroliga för, det är ju när de globala centralbankerna ska ta bort bolskolorna och frågan är om festen är klockan 10 eller 03.00 eller 5 i 5 på morgonen och vad som händer när man drar bort den här över likviditeten det är ju inte så att alla centralbanker är ute och köper aktier men det finns de
3: marknader som gör det bland annat Japan. Ja och Schweiz äger väl Apple-aktier.
1: Ja de är väl
4: största ägaren av Apple. <laughs> men och det, kan, det, det, det där kan bli lite jobbigt och jag menar det har vi sett oro nu liksom när vi spelar in det här det är ju för att tioåringen i USA så –har sprungit upp en del om liksom lite starka sysselsättning och lite inflationsoror. Och så där. Det kanske inte är så att det blir regelrätt en riktig påverkan– –i samma utsträckning som den oron som kan skapas på marknaden.
1: Jag håller helt med där. om man kolla på liksom QE. Det har inte betett sig så som centralbanket trodde man skulle göra från början. Och det tror jag är samma sak kan bli med när man ska lätta eller kontinuerligt tightening. Och det kan hända att det, det blir någon helt annan effekt än vad man tror– och det kan leda till eh, panik på börsen. Speciellt om man kopplar det med en stark inflation. Jo, no, no, Eller runaway inflation.
3: Ja, och något no som vi har pratat om också. Just när man ska lätta upp balansräkningen. Precis som när man har köp, köpt upp så har man ju gjort det under ganska lång tid. Om man då ska göra det under ganska lång tid. Då kanske vi skulle kunna få den egentligen den längsta liksom, björnmarknaden vi har sett. Där det bara varje månad säljs och säljs och säljs. Och egentligen trycker ner alltihopa.
4: Ja, problematiken här tror jag också är. Liksom, är nu har det ju varit visst de här foam och fear of fear missing out. Som är ett typiskt populärt buzzword och 10 där är alternativ och nu kanske det blir ett alternativ när 10-åringen i USA faktiskt börjar stiga för det är ju det balansspelet man, man går efter aktiemarknaden vad är den vad ger räntemarknaden eller riskfri ränta men jag tror att en um, oro som ett annat fondbolag under en uh, 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 julsammanställning här i december förra året pratade mycket om det var uh, Lite grann problematiken att länder är skuldsatta. Jag menar, att säga att vi har en 120, 130, 140 procent skuldsättning i förhållande till BNP. När ska de våga höja räntorna? Och det, visst, det är inte länderna som höjer räntorna. Vi i Sverige har vi en fristående centralbank, Anna, och 1668 världens äldsta faktiskt. Och de ska ju vara fristående, men hur, och vad, vad händer då? Alltså om, om räntorna stiger, då stiger ju även den, den, de, de riskfria räntorna, så alltså statspapperna, precis som de har gjort nu i USA. I USA kan man ju tänka sig att. När tioåringen stiger, då blir det alla andra länder runt om i världen så att aha det går äntligen att få betalt för, för överlikviditet. Vi investerar i USA, vilket borde stärka dollarn för att man köper USA-tillgångar, vilket borde trycka ner räntorna egentligen i tioåringen. Så fort de försöker ta sig upp över vattenytan så borde det finnas starka marknadskrafter som igen trycker ner dem, därför att efterfrågan borde vara rätt stor på, på att eh, köpa räntetillgångar som ger någon form av yield, för att det är rätt många som inte gör det runt om i världen. Så 30% har, får jag upp en siffra i skallen av världens obligationsmarknad när det handlas till negativ gilt ta inte den siffran jag tar inte gift på den men ungefär där i här häraden jag tror att det är bland utvecklade länder det är helt galet men frågan är då så att säga när ska räntorna tillåta stiga även om i alla fall i Sverige så, så kan ju regeringen ha väl inte riktigt något saying där men om då räntekostnader tickar på och stiger uppåt jag menar ja vad ska man göra då höja skatterna vad händer bland folket då folk blir rätt sura och sen så kan det bli social oro och allt vad det kan tänkas vara jag tror att det här är ganska problem det är inte bara att vi ska vara oroliga över våra bostadslån och vad händer när bolåneräntorna stiger. Det här är ju på mycket större nivå. Vad händer med länder när räntorna stiger? Det tar
3: man USA nu nu vågar jag inte ta griff på de siffrorna här, men det är väl ungefär så att när räntorna halverats så har ju skulden också dubblerats. Så de har ungefär samma räntekostnad ut. Eh, och går då räntan upp så då kan kan ju plötsligt inte betala ditt lån. Eh, och en stor del av just välfärden framförallt är ju finansierad med lån och det, det tror jag inte många tänker på. Man vill bara ha mer.
4: Ja, och just det där skuldtaket alltså som man i med, med jämna mellanrum också ska köra lite chicken race om och sen så ska man höja upp det där men jag har också sett siffror av hur många hundratals miljarder som den amerikanska räntemarknaden attraherar för varje enskild punkt som räntan stiger. Det är så en astronomisk summa så att det, är, det är svårt att få grepp om det. Och det ska bli intressant att se vad som händer i marknaden om man tillåter räntan att ticka upp lite grann eh, hur, hur resten av världen eh, kommer att agera.
3: Om du fick ge ett råd till en investerare, vad skulle det vara? Om jag fick ge ett råd? Men... Kanske till en ny investerare eller kanske alla investerare? Eller? Jag Det rådet jag skulle ge det är ju liksom att försöka börja
4: så tidigt som möjligt. Tid avkastningen avkasta de två absolut viktigaste faktorerna. Läs och lära. Läs, 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 läs. Ha ett open mind och verkligen vara mottaglig för, för att lära dig mer. Gå på aktieträffar, träffa bolagen, läs redovisning, läs böcker, för med i media. Är det så att man, som jag läser dagens på morgonen och skriver vettiga saker Det kan vara alla möjliga så att säga Men ser man någonting som är vettigt, plita ner de där meningarna i något Google Docs använder jag För allt som jag tycker är så här tänkvärt ungefär som att koppar är en ledande global konjunkturindikator Beroende på sin spridda industriella användning runt om i världen i så många olika branscher Så den där grejen, och det här är alltså SCB som skrev för ett antal år sedan Så den där grejen tycker jag, ja det här är spännande Eller för, torrfrakter eller inköpschefsinder och hur de påverkar börserna och det kan vara grafer, jag har både ett stort arkiv hemma på datan med, med grafer som är tänkvärda men även med såna här förklaringar till olika termer runt om i den finansiella branschen som jag plytar ner på ett papper och känner att ah, det här var intressant att lära sig mer om för, för, och var långsiktig, spara löpande spara ö, över lång tid är just det här, spara löpande också när börsen går ner så många som säger till mig som mina bröder ja, Aha, nu har börsen gått ner jättemycket Vi har, jag, har jätte, jag har gått back jättemycket Ja, och du har investerat några tusen lappar du är 25 år och hela livet framför dig ingen kommer komma ihåg värderingen på börsen om 40 år ehm, liksom på riktigt våga vara långsiktig och det bästa som kan hända idag det är ju att vi får en kollaps det är inte roligt när börsen går ner det är inte roligt för fem år jag ska inte stå här och blåneka blå att jag tycker att det är lite tråkigt men samtidigt så jag har jag liksom lärt mig att förhålla mig till det och om priserna går ner idag så kan ju du och jag och alla andra köpa de aktierna som vi vill äga till mycket, mycket billigare pris och det börjar ju också för en bättre resa going forward än att betala dyrare för det. Det är jättekul om aktierna går upp men man får hela tiden betala dyrt. Och egentligen ett brett börsfall är det bästa som kan hända. 2008 var ju ett köpläge i en generation. Skriv ner vilka bolag du vill äga. För när det är så att börsen, när nedgången kommer, det ska man ha lite torrkruta att kunna köpa men sen ska man också veta vad man ska köpa och inte vara liksom någonstans tagen av situationen och att, att marknaden är väldigt eh, tråkig ungefär som om man är på, på stranden när man badar liksom och river upp massa sand i vattnet. Det blir dålig visibilitet och sen så måste jag lägga sig lite grann. Utan vet, liksom vet mer är vad du vill köpa när börsen riktigt får en ordentlig sättning. Jag var med i kolen här i morse nu när det här spelas in då 6 februari och gjorde riktigt bra affärer där. Och affärer jag har inte sålt utan jag har köpt på mig mer så att säga. Men det var rätt många affärer jag inte fick igenom. Jag blir lika förbannad varje gång. Så att vi vet vad man vill köpa. Vilka tre bolag vill du köpa? Jag vill köpa ganska många bolag. Om du får välja tre? Om jag får välja tre. Jag köper mer i Apple. ja. ja. Jag tror det där är ganska spännande för att Apple handlades här. Nu vet inte jag. Tiden går så fort. Jag debatterade idag om det var mars 17 eller mars 16. Men när Warren Buffett gick in i slutet på mars och köpte mer aktier då stod den i 89-90 dollar– och hade ett p-tal på 9 nu ligger det p-talet på 13,6 på 2019 expekter. alltså förväntat det är ju lite långt i framtiden för vi bara i början av 18 men där tycker jag fortfarande att bolaget har verkligen bevisat att man kanske inte riktigt är en one trick pony och att servicedelen växer ganska ordentligt. Det är väldigt
1: nedpressat för att vara liksom världens största publika bolag.
4: Det är det och det bolaget känner jag att det där tycker jag är spännande sen har jag köpt lite grann i Sinober också efter att jag spelade in min egen podd med Sinober och Veronica Augustsson gästade där får jag liksom alltid vänta till efterpå Hådd har släpps vilket det, det är självfallet, det är ju självvalt. Och sen om jag inte hade valt det själv så hade någon slagit mig på fingrarna och sagt att det är krav. Men jag vill liksom inte köpa innan det har kommit ut. Och det här tycker jag också var, var liksom ett spännande bolag som jag tyckte att där, men det där känns lite trevligt. Och sen, vad ska vi mer säga? Det är så svårt att välja enskilt innehav sådär. Ett bolag som är ganska högt värderat som jag redan har i portföljen det är ju Assa Bloy, som kom med en, en fin, ett fint bokslut idag. Där man sa att om Amazon lyckas med det de vill göra så har vi, ser vi förmodligen starta på en riktigt kraftig tillväxt. Och det kommer till de låserna där man kan låsa upp på distans. Där är Amazon där du kan köpa någonting där och de bara levererar hem till dig. Och jag vet att Rickard Bråse på Dagens Industri skrev för något år sedan just en massa Bloy att 85% av marknaden i Sydkorea var digitaliserad med så här elektroniska digitala lås som håller i 15 år. Och så ska det uppdateras firmware och updates och ska vara appar och hit och dit. Men i Sverige så har vi liksom mekaniska lås som håller i 40 år. Det där är ganska spännande tillväxt, men, men smakar det så kostar det. Och det är ju också ett sånt bolag som jag tycker hade varit trevligt att kunna köpa på sig mer om vi får en riktigt sur marknad. De är och, och, och det ska ska också säga att eh, Asabloy har nu det här vi slutar aldrig prata men Asabloy har ett mål om att minst 25 av försäljningen ska komma från produkter som inte fanns för tre år sedan. De ligger någonstans kring 30 eh, Det tycker jag är ganska imponerande faktiskt. Sen Storytel är en annan sån där också. Jag har inte Storytel och de har gått upp jättemycket, men där sitter jag hemma på min kammare och funderar liksom content är ju verkligen king. Och det den vallgraven de har är ju att de köper på sig bolag i en, en bransch som kanske har lite utmanande bokförlagsbranschen. Och sen köper man bolagen till ganska billiga multiplar. Och sen så läser man in de här och får liksom skalbarhet i den plattformen man har. Och då kan man ju tycka, jag med vem som helst kan ju göra det här. Jo, men man köper ju rättigheterna. Det är ju det som är det spännande. Jag har lyssnat till bolaget några gånger. Och de har sagt, att det här är ju ett race som rättigheter. Hey. Så ja, sådana det är sådana Det som är
1: intressant med Storytel också. Deras, hela deras business model är väldigt likt Netflix. Att du har prenumeration. Uh, och jag, jag kan tänka mig i och med det att folk har liksom mindre tid kanske det är bra att lyssna på böcker för lite mer kvalitativ information, uh, men också när man kollar på typ konkurrenter, för jag signar upp på Amazons motsvarighet, och jag tror det skulle vara som står i ett helt fast större utbud men det var i stort sett att du betalar en prenumeration. Sen skulle du betala för böckerna också. Så det blir en helt... Eh, den modellen tror inte jag håller riktigt. Så helt kan ju potentiellt vara riktigt intressant.
3: Ja, då har de ju konkurrent både BookBeat och sen vet jag att Bokus ska leverera ett, eh, lansera ett eget alternativ också. Det är ingen konkurrent. Ja,
4: och det här är ju... Det är ju intressant just det här med, med Bokus Akademibokhandeln. Det är ju Volati som äger dem och de har ju användare. De har ju inte plattformen idag och inte inte rättigheterna mig vetligen så, men de har ju verkligen användare. Jag tror att de skriver att de har 1,2 miljoner användare, vilket det är rätt stora tal vi pratar om. Men det ska bli intressant att se hur Patrik Wallen på Volati, en av grunderna, är ju, har ju väldigt bra närvaro på Twitter och gillar att prata och svara mycket på frågor och sådär. Det är ju verkligen tumme upp för det och det ska bli intressant att se hur det kommer gå för dem framåt jag har ingen aning, det där har ju de koll på helt enkelt, men det blir intressant för nu för tiden så är ju verkligen content is king. det ser vi ju med Disney också när man säger att man själv ska bygga ut sin distribution, man har content Så har marknaden varit lite orolig för att man inte haft distributionskanalen och sen sa man ja men då gör vi det då, Det var marknaden orolig för det istället, men äh, det är väl det, sen är Ja, det finns väldigt många spännande bolag. Men just såna där, de frågorna klurar jag lite extra på på kvällarna. E och jag har inte svaret helt enkelt. Men de bolagen, om de kan tänka att gå ner lite extra mycket vid marknadsåro- då kan jag nog tycka att det är lite spännande e att kanske plocka på sig lite mer.
3: Grymt. Då avslutar vi med vad
4: man kan följa dig någonstans. Ja, man kan följa mig på Twitter- Eh, under, här kan man ju inte säga Men Handel eller vad man då säger Investeraren Snabbelas Det är ju sant Ät investeraren helt enkelt Ingen podd eller någonting som Jo, jo <laughs> Herregud, nu har vi pratat så mycket det här jag tagit slut Jo, ät investeraren på Twitter Ät investeraren på Instagram Och sen så har jag podcasten Investerarens podcast Och Avanza Play där vi står i nu också Så, att säga. så att lite överallt
3: Grymt Tack så mycket för att vi fick komma hit Tack Tackar så där, då var vi i hamn Vi ska inte dra ut allt för länge På det här avsnittet För att det har hållit på väldigt länge Niklas Andersson måste jag bara säga Fruktansvärt trevlig kille att snacka med Det fanns en anledning till att det drog ut så länge För att han ville bara prata, prata, prata Och, och vi hade det ville massa att göra
1: Det var sjukt bra, sjukt roligt att träffa Niklas
3: Ja, och... Eh... Nästa vecka, då kommer vi prata Japan, eller hur Fabian? Jajamensam, vi kommer prata
1: om lite roliga, intressanta
3: case. Yes, och varför Japan kan vara en eh, intressant marknad att investera på framöver. Men vi ska också dra en kort disclaimer som vi måste göra nu för tiden. Eller ja, det är väl bra att göra det nu för tiden. Inget du har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller våra gästers. Och eventuella sponsorer tar givetvis inget ansvar för det som sägs i podden utöver det sponsrade meddelandet. Och så måste vi
1: tänka på att alla investeringar är fickande med risk och sker under eget ansvar.
3: Yes, och vill ni kontakta oss gör ni det på podcast.ipo.se eller på Twitter under @marketmakerspod. Och ett stort tack till Systemhus AB som sponsrar denna podd Och till IPO.se som vi har ett samarbete med Och man kan givetvis gå in på IPO.se för att läsa mer om Systemhus nya mission och deras kommande notering Och nu när IPO-säsongen
1: är igång igen kan man ju säga Så kommer vi också inleda med lite mer IPOs från och med nästa vecka
3: Exakt, jag kan tänka mig att det är många lyssnare som har saknat den delen Så det, det kommer garanterat att börja rulla på igen Och sist men absolut inte minst, stort tack till er som har lyssnat på podden Vi hörs igen vecka Ha det bra! No. <laughs>